0: Vous êtes sur RTL. Demain, bonne journée à tous. Bonjour Amandine.
1: Bonjour Yves, bonjour à tous. Bonjour
0: à vous qui nous retrouvez sur RTL. Vous aimez les pénuries Eh bien, vous allez en avoir. C'est ce que va nous expliquer notre spécialiste économie, François Langlais, à 7h35. Et nous allons devoir apprendre à vivre avec des produits qui sont régulièrement en rupture de stock. Ça n'est pas prêt de s'arrêter. Autre réjouissance, à 8h35 dans France 2022, le mal des transports, une spécialité française entre manque de personnel, matériel vieillissant et suppression de lignes. Nous feront le point sur les raisons de la grève annoncée jeudi 10 novembre, partout en France.
1: Les partenaires sociaux, eux, se retrouvent cet après-midi pour un premier round de discussion autour de la répartition de la valeur en entreprise. Faut-il créer un dividende salarié ou en étant des augmentations de salaire et puis quid de la flambée des prix de l'énergie Y a-t-il un vrai risque pour les entreprises françaises Je reçois ce matin le patron des patrons, Geoffroy Roux de le président du MEDEF. Rendez-vous à 7h40.
2: Et
0: bien sûr, dans votre matinale d'info, nous partons aux états unis avec cette question. Donald Trump peut-il vraiment revenir en 2024 L'ex-président annonce une grosse surprise pour le 15 novembre. Tout le monde pense à son acte de candidature pour les présidentielles dans deux ans. Elle fera suite aux fameuses élections de mi-mandat qui pourraient être terribles cette semaine pour Joe Biden. Nous en débattrons à 8h20 avec nos invités et dès 7h15 dans RTL Événements, notre correspondant aux états unis Lionel Gendron, nous emmène ce matin au cœur de cette Amérique qui se radicalise. Nous sommes le mardi 8 novembre 2022. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h.
3: 7h, 9h, RTL Matin avec Amandine Bego et Yves Calvi
0: Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Yves, bonjour à tous A une ce matin, l'exploit de Caroline Garcia qui remporte le Masters de tennis Deuxième française seulement à remporter
4: ce tournoi qui oppose les huit meilleures joueuses de la saison 17 ans après Amélie Moresmo L'église de France à nouveau sous le choc Cette fois c'est l'un de ses plus hauts responsables le cardinal Jean-Pierre Ricard qui se met en cause lui-même pour son comportement auprès d'une adolescente de 14 ans Dans ce journal également, Joe Biden qui joue la fin de son mandat à quelques heures de élections législatives décisives et alors que Donald Trump continue d'en faire sa rampe de lancement vers 2024 la RATP qui rappelle qui appelle à privilégier le télétravail la grève de jeudi s'annonce très suivie dans les transports franciliens et puis des élèves de 6 ans qui gardent leur doudoune en classe, la sobriété énergétique jusqu'à l'excès, des parents étaient un peu fâchés qu'il fasse 8 degrés hier dans la classe de leurs enfants on dès le la... oui
0: bah, on peut le comprendre dès la fin du journal éditorial d'Alba Ventura
1: Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui les 50 industriels les plus polluants, pourquoi faire ou pas La réponse d'Alba, c'est dans 10 minutes.
3: 7h-9h,
5: RTL Matin,
3: Amandine Bego et Yves Calvi.
6: Et donc la
4: victoire de Caroline Garcia au Masters de tennis, juste avant 5h ce matin. Même les commentateurs américains se sont mis aux français.
7: Oui, je suis vraiment très très contente de, de la victoire ici. Ça a été une sacrée semaine et, et la finale a vraiment été très très intense et... Et aujourd'hui, je suis vraiment euh, très satisfaite de la façon dont, dont j'ai, j'ai géré ce match. C'était vraiment euh, un super match et euh, je suis vraiment fière de, de l'intensité de l'attitude d'aujourd'hui.
4: Bon, on a laissé la réaction de Caroline Garcia bon, et oui, une oui, petite on est confusion. Re- on voulait euh... entendre les Américains dire magnifique Caroline Garcia. Bonjour Isabelle Langer. Bonjour. On a suivi cette victoire avec vous, euh, Isabelle. Donc 7-6, 6-4 face à la Bélarusse Sabalenka. C'est un exploit majeur pour Caroline Garcia qui oh. la place dans l'histoire du tennis féminin français.
3: Complètement, elle est seulement la deuxième française à réussir Paris exploit après Amélie Mauresmo en 2005 qui avait battu en finale Marie Pierce un titre qui vient conclure une année exceptionnelle enfin plutôt une seconde partie de saison incroyable qu'il avait remporté cet été trois titres atteint de l'ennemi-finale de l'US Open avant l'apothéose donc cette nuit au Masters donc une performance qui le vaut de grimper aussi à la quatrième place mondiale au classement et qui est surtout pleine de promesses pour l'avenir
4: et alors quel match euh, cette nuit, elle a été à la fois brillante et, et solide mentalement Caroline Garcia ouais, Le
3: premier set a été accroché contre Sabalenka, il s'est joué au tie-break et c'est la Biélorusse qui a craqué en commettant notamment deux doubles fautes pour offrir ce jeu décisif à Garcia. Frustrée, Sabalenka a d'ailleurs perdu d'entrée son service dans le deuxième set et la Française n'a eu qu'à préserver, préserver pardon, ce précieux break pour l'emporter. Garcia qui n'a pas le temps de savourer puisque ses copines de l'équipe de France l'attendent au portel dans les Hauts-de-France pour disputer vendredi et samedi les barrages de Fed Cup contre les Pays-Bas. Bah, elle
4: va savourer quand même, un bah peu oui. Isabelle. Il faut quand même profiter de, de ce moment. Merci beaucoup Isabelle Langer. 7h03, l'Église de France n'en finit plus hein, d'expliquer les fautes de certains de ses curés. On avait été sous le choc du rapport Sauvé il y a quelques mois. Hein. 330 000 victimes d'abus sexuels estimés depuis les années 50. Et cette fois, c'est l'un de ses plus hauts responsables, le cardinal Jean-Pierre Ricard, qui avoue dans une lettre, je cite ces mots, une conduite répréhensible vis-à-vis d'une adolescente de 14 ans il y a 35 ans. Cet évêque a officié pendant 18 ans à, à Bordeaux, d'où le choc des fidèles que vous avez rencontré, Clara et Charry.
8: Sur le parvis de la cathédrale Saint-André, beaucoup de paroissiens ne sont pas au courant. Alors quand ils apprennent la nouvelle, c'est la sidération. Évidemment, ça me choque. Simone vient à la messe ici depuis
2: plus de 40 ans. Ayant vu Mgr Ricard plusieurs fois, ayant toujours apprécié ses homélies, etc. j'avais l'impression que c'était quelqu'un qui était en dehors de toutes ses activités, entre guillemets, et là. Patrice non plus
8: n'en revient pas.
9: Je suis très peinée. Et je me demande quand est-ce que tout cela va finir.
3: Et je prie pour que ça finisse le plus tôt possible.
8: En tout cas, tous les deux approuvent la
3: décision
2: de Monseigneur Ricard d'avouer. Et je trouve qu'il faut quand même un certain courage pour le faire, surtout maintenant qu'il n'est plus archevêque de Bordeaux. Je pense que reconnaître cette faute-là, le faire soi-même, je pense que c'est très dur.
9: Il a bien fait d'avouer ce qu'il avait là où il s'était écarté de son devoir.
8: L'actuel archevêque de Bordeaux a adressé par communiqué ses pensées aux victimes de prêtres.
4: Et le cardinal Ricard qui euh, se dit dans ce communiqué se mettre à la disposition de la justice, affirmant également avoir demandé pardon à, à sa victime. La RATP, je vous le disais en titre, invite tous les voyageurs qui le peuvent à privilégier le télétravail. Après-demain, jeudi, la grève s'annonce très suivie dans les transports franciliens. Le trafic sera très fortement perturbé dans les métros et sur les lignes A et B du RER. C'est à nouveau, vous le savez, une journée de mobilisation pour les salaires et les conditions de travail.
1: Et Joe Biden, va-t-il, lui, pouvoir continuer à diriger les états unis comme il l'entend C'est l'enjeu du scrutin décisif qui démarre dans quelques heures. Oui,
4: les élections législatives de mi-mandat. Si les démocrates perdent la majorité à la Chambre des représentants et au Sénat, leurs marges de manœuvre pour gouverner deviendront très minces. On vous retrouve en direct aux états unis Lionel Gendron. Bonjour. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Énorme enjeu également pour Donald Trump. Qui veut faire de ce scrutin une rampe de lancement vers 2024 Et il a encore surjoué une sorte de faux suspense
10: cette nuit en, en meeting, Lionel. Alors oui, souvenez-vous, dimanche à Miami, il promet une grande annonce dans l'Ohio. To night, Soyez attentifs, night, disait-il, donc tout le monde attendait, Ohio. notamment les médias. Mais en guise de grand moment, les supporters ont eu droit à l'annonce d'une prochaine grande annonce dans une semaine à Maralago en Floride, son lieu de résidence. Alors si le 15 novembre, il n'officialise pas sa candidature, la série deviendra incompréhensible. Pour justifier ses valses politiques, Donald Trump explique qu'il ne fallait pas détourner l'attention juste avant le scrutin qui débute dans quelques heures. Ça aurait été en effet le cas. Et il est probable que son camp lui ait demandé de temporiser. Les Républicains sont en effet favoris dans les sondages et une candidature de dernière minute de Donald Trump aurait sans doute créé un sursaut de participation chez les démocrates pour lui barrer la route.
4: Et on vous retrouve, Lionel, dans 10 minutes dans RTL, événement sur RTL, pour euh, vous nous dire tous les secrets de ce comeback de Donald Trump.
0: La sobriété énergétique, c'est bien, et même nécessaire. Mais quand il fait 8, 9 degrés en classe, ça devient compliqué pour euh, nos élèves de CP. On vous explique tout ça dans un instant. Il est 7h06, bonne journée à tous.
3: RTL, s'informer ensemble.
0: RTL matin. RTL 7 h 8 la suite du journal d'Olivier Bois avec des parents quelque peu inquiets de la sobriété énergétique, en tout cas dans l'école de leurs enfants. Oui, le directeur de cette école de Champigny-sur-Marne en, en région
4: parisienne a voulu jouer les bons élèves en retardant l'allumage de la chaudière. L'intention était bonne, sauf qu'hier, il faisait 8 degrés ah en classe. Reportage d'Antoine Cavallero pour RTL. Pour
10: Ambiance glaciale pour cette rentrée. Tatiana enseigne en CE1.
1: J'ai
3: tout de suite senti qu'il
1: faisait une température assez basse. Donc j'ai pris un thermomètre et puis je l'ai mis dans,
8: dans ma classe et euh, le thermomètre affichait 9 degrés. J'ai une collègue qui est à 8,5.
10: Les élèves ont froid de la tête aux pieds, Emma est en CP.
8: Ce matin, on avait froid parce qu'il n'y
6: avait
7: pas de chauffage, et on a dû garder nos manteaux.
10: Résultat, les parents rhabillent les enfants.
7: Elle avait un seul pantalon, je lui ai mis deux leggings. Elle avait une robe et je l'ai rajoutée en col monté. Alors oui,
10: il faut deux, trois jours pour rallumer le chauffage dans toute l'école. Mais cet autre instituteur pointe l'état des locaux. Parce que même avec le chauffage, ici, ce sont des vrais passoires thermiques. Il n'y a pas de double
0: vitrage, les fenêtres sont endommagées, il y a des fenêtres qui ne ferment pas. Donc même avec le chauffage mis à 19, on n'aura jamais 19 dans les écoles. On tourne à 15, 16.
10: Contacter la mairie assure que 5 écoles de la ville vont être rénovées, mais celle où je me suis rendu ne sera pas la première.
4: Voilà, merci beaucoup, Antoine Cavallero, et bon courage aux enfants. Ça oui. se réchauffe progressivement. Oui, doucement. doucement. Un
0: petit plaid éventuellement.
4: Le maire de Toulouse, Jean-Luc Boudin, quitte les Républicains. Il regrette, je cite, la droitisation du parti. Pour lui, au nom de l'international, la droite doit dialoguer avec la majorité, sinon, dit-il, on assistera à un blocage permanent de nos institutions.
1: À la COP27, à présent, en Égypte, on retient les mots très forts hier du secrétaire général de l'ONU.
4: L'humanité n'a pas le choix, ce sera soit la solidarité, soit le suicide collectif. Voilà ce qu'a dit en substance Antonio Guterres. Les experts de cette conférence climat estiment qu'il faudrait 2000 milliards de dollars par an pour financer l'action climatique des pays les plus pauvres. Ils sont en effet les premières victimes du réchauffement climatique. Et c'est ce qu'on a entendu hier tout au long de la journée à la tribune de cette COP27. Virginie Garin, vous êtes l'envoyée spéciale d'RTL à chère.
5: Oui, au Gabon par exemple, les jours de forte chaleur sont de plus en plus nombreux et dans les plantations de bananes, les femmes ne peuvent plus travailler. Tanera est membre d'une ONG qui est venue les représenter en Égypte. Lorsqu'il fait très chaud, elles ne peuvent pas se rendre sur les champs et c'est très compliqué parce qu'elles ne vivent que de ça et elles n'arrivent du coup pas à nourrir leur famille. Car quand elles ne travaillent pas, elles ne sont pas payées. Elles ne sont pas payées, elles n'ont rien à vendre donc
3: pas d'argent.
5: Georgia a 21 ans. Elle habite aux îles Marshall. Elle est venue en Égypte demander aux États riches qu'ils indemnisent son pays car ce sont eux, dit-elle, qui sont les responsables
8: du réchauffement. Je pense be- qu'ils ne nous prennent pas au sérieux et savoir que mon île va être submergée sous mes yeux, ça me fait très peur. Mais je veux continuer à me battre pour
5: mon pays. Selon les Nations Unies, près de la moitié de l'humanité vit dans des zones où les impacts du réchauffement sont désormais irréversibles.
4: Et en Europe aussi, les conséquences du réchauffement climatique sont palpables et dramatiques. L'OMS estime que la vague de chaleur cet été a causé au moins 15 000 décès sur le continent. Et puis encore un mot de sport, c'est demain que Didier Deschamps va annoncer la liste de ses joueurs pour le Mondial au, au Qatar. Et bien il pourra compter sur le défenseur de Manchester Raphaël Varane, puisque d'après les sources proches du joueur, il est guéri de sa blessure à la cuisse qu'il
0: avait eue le 22 octobre dernier en plein match. Nous allons maintenant avec grand plaisir féliciter Nicolas Burnan, qui est l'un de nos reporters brillants RTL. Oui, parce que Nicolas a remporté
4: le prestigieux Prix Rennes oui. pour un, un reportage très émouvant qu'on avait entendu sur RTL sur le suicide assisté. En février dernier, il avait suivi Paul... 84 ans, qui avait fait le voyage de la Réunion à la Suisse parce qu'il avait choisi de mourir dans les conditions qu'il avait décidées auprès
11: de sa famille. Et Nicolas avait pu le suivre jusque dans ses derniers instants. Un lit, un canapé, une bibliothèque. Paul s'est alors allongé, aidé par Barbara, l'infirmière.
7: Je l'ai mis la perfusion quand il était prêt. Je lui ai dit « Je vous souhaite un très bon voyage
11: ». À 11h50, son cœur s'est arrêté.
7: Ben
12: là, on a dit plein de choses à papa, et... mais rapidement, parce que papa était fatigué, il avait à de partir. Quand c'est l'homme qui va retrouver maman, je ne me plains pas, hein. ça n'empêche pas d'être malheureux.
4: Voilà, reportage très émouvant, très pudique également de Nicolas Burnand. Vous l'entendrez en intégral dans le, le journal de 8 heures Et vous pouvez également retrouver l'émission complète qu'il avait consacrée à, à ce reportage dans l'émission euh, podcast Immersion euh, sur l'application et le site RTL.fr. Les courses ont lieu aujourd'hui à Fontainebleau. Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 9, le 8, le 6, le 7, le 13, le 4 et le 3.
0: La dernière minute, c'est le 6, pas Salito. Et c'est Olivier Bois qui nous proposait le journal de 7h sur RTL.
6: RTL matin. 7h13.
0: Bonjour Alba Ventura. Bonjour Yves et bonjour à tous. À peine rentré de la COP27, hein, le président Macron va recevoir aujourd'hui
6: les 50 entreprises françaises qui émettent le plus de gaz à effet de serre. C'est pour leur remonter les bretelles Non. Ah. Euh, vous savez, ces entreprises qui sont des usines de pétrochimie, de ciment, de verre, de métallurgie, oui. c'est quand même 30 000 emplois directs. Donc cette réunion, ce n'est pas pour les traiter de gros pollueurs, ce n'est pas pour les pointer du doigt. Bon, Il ne faudrait pas, à l'inverse, que ce soit un aimable défilé de bonne volonté.
0: Mais alors cette réunion, elle va dans le bon sens ou c'est un coup d'épée dans l'eau
6: non, ça va dans le bon sens, parce qu'on sait bien que ce n'est pas en mettant des pulls cet hiver qu'on va arrêter le compte à rebours, et il faut que tout le monde participe. L'industrie, ça représente 20% de nos émissions de gaz à effet de serre, donc cette réunion, c'est le bon réflexe, mais il faut encourager les industries qui ont déjà des plans à aller plus loin, mm-hmm. et puis il faut euh, secouer gentiment celles qui ne s'y sont pas encore mis. Non, on ne s'en sent pas vraiment convaincus. Non mais moi j'entends certains patrons euh, qui ont... Euh, par exemple, l'honnêteté de dire, comme l'avait fait la patronne de Veolia, ça coûtera toujours moins cher de polluer. Quand j'entends ça, bah, je me pose des questions. Parce que quelle est la contrainte La contrainte, c'est qu'au niveau européen, les émissions de gaz à effet de serre devront être réduites de 55% d'ici à 2030. Mais 2030, c'est demain. Je Bien ne sûr. sais pas si on va y arriver. Et puis ça coûte cher. Si on veut atteindre la neutralité carbone, il faut que les entreprises françaises mobilisent des milliards par an. C'est beaucoup d'argent. En peu de temps, on peut avoir quelques doutes, même si on a envie d'y croire. Mais
0: dites-nous, l'État, lui, même ne pourrait-il pas faire nettement mieux
6: Si, mais il a commencé à le faire en mmh. investissant dans le renouvelable, il le fait en, investissement, en investissant dans le nucléaire, et puis dans les secteurs qui émettent le plus de gaz à effet de serre, il n'y a pas que l'industrie, vous savez, il y a le bâtiment, il y a les transports, vous savez que j'ai une petite marotte, moi c'est le train, oui. là l'État a la main pour développer le ferroviaire, mais il faut beaucoup d'argent et il n'a pas l'air de vouloir en dépenser. En fait, on n'est plus à l'heure des choix, si vous voulez, tout doit être mis en œuvre en même temps, c'est colossal, il faut bouger. On espère qu'il ressortira des choses concrètes de cette réunion aujourd'hui à l'Élysée. Avec les entreprises les plus polluantes. En tout cas, je vous dis que ce sera toujours plus efficace que de jeter de la soupe à la tomate sur un Van Gogh. À ah n'en pas douter. Merci infiniment, Alba Ventura.
1: À 7h40, je reçois, je vous le rappelle, Geoffroy route bézieux le président du MEDEF, au programme La flambée des prix de l'énergie hein, qui plombe un certain nombre d'entreprises. Comment limiter la casse Et pour les salariés, où en est-on des augmentations de salaire Rendez-vous dans moins de 30 minutes. Ciao. Pour
0: l'heure, il est 7h15, RTL sur RTL, et on part aux États-Unis avec cette journée très importante pour la démocratie américaine.
1: RTL événement. Ce sera le temps fort de la journée aux États-Unis et c'est donc l'événement ce matin sur RTL, ces élections de mi-mandat, peut-être un nouveau tremplin pour Donald Trump vers la Maison Blanche. L'ancien président, vous l'avez entendu dans le journal Promet une annonce pour le 15 novembre. Bonjour Lionel Gendron.
10: Bonjour Amandine, bonjour à tous.
1: Rarement un scrutin n'aura été autant observé. Il faut dire qu'il révèle une Amérique radicale, une Amérique qui ne croit plus dans les élections ou la démocratie mais qui attend un sauveur.
10: Oui, le danger est réel, tout simplement le rejet des résultats s'il n'est pas conforme aux attentes. Sous le soleil de Floride, Olga, T-shirt et maquillage MAGA, le mouvement de Donald Trump, aura une explication en cas de succès des démocrates.
1: The C'est
3: people, bien parce que
1: les gens verront qu'il y a de plus en plus de triches. Tout you know, se retournera so contre do, eux. Comme un boom boom boom. Like boomerang.
10: Les conservateurs donc ne peuvent pas perdre à la régulière. L'idée est ancrée depuis que Donald Trump clame sans fondement qu'on lui a volé l'élection en 2020. Et malgré les nombreuses affaires qui collent à sa peau d'ancien président, il est souvent vu comme un ultime recours pour sauver l'Amérique. C'est le cas pour Johanna.
8: Oh yeah, il est l'homme qui va aider helps, à améliorer uh, le monde. Il n'est He's pas là pour la présidence. Il, il est là is pour is combattre to, les forces to, des ténèbres.
10: Une vision qui peut sembler extrême Mais loin d'être isolée
1: Alors justement Lionel, la religion est beaucoup utilisée Parfois même instrumentalisée dans cette campagne
10: Et pour avoir une idée Je suis allé un week-end intitulé Réveiller l'Amérique On y prie beaucoup, c'est un mouvement créé par Michael Flynn Ancien conseiller à la sécurité de Donald Trump Proche des complotistes de QAnon Voici son credo On fait face à une bataille dans notre pays car le christianisme est attaqué. À la tribune, des intervenants énumèrent les dangers comme les vaccins anti-Covid qui auraient permis au gouvernement de contrôler le pays. Mais la grande bataille, c'est l'éducation. Des enseignants sont soupçonnés de militantisme dès qu'ils évoquent l'égalité raciale ou l'orientation sexuelle. C'est pour ça que le mouvement Réveiller l'Amérique veut prendre le contrôle des comités scolaires pour surveiller les programmes et les livres. C'est pour ça que Jennifer s'est présentée au comité d'école de ses deux
8: enfants.
3: Il y a un lobby pour promouvoir les transgenres ainsi que les droits pour les homosexuels.
13: Alors
3: je n'ai pas adhéré au comité scolaire de mon propre fait. Une nuit, Dieu m'a appelé pour que je le fasse.
10: C'est ainsi qu'au Texas, une bande dessinée sur le journal d'Anne Franck a été retirée des bibliothèques car les premiers émois sentimentaux et sexuels de la jeune fille étaient évoqués. C'est en tout cas la grande idée de réveiller l'Amérique, gagner les élections locales sous l'égide de Dieu, pour ensuite prendre le pouvoir au niveau national.
1: Et tout ça interpelle hein, forcément Lionel, ces élections sont-elles à risque
10: Le FBI fait état de milliers de menaces de mort, plusieurs dizaines sont jugées crédibles. Le danger pèse sur les élus, mais aussi sur les employés électoraux qui surveillent les élections. Des budgets ont même été débloqués pour renforcer leur sécurité. Donc oui, ces élections sont sous tension.
1: RTL événement signé Lionel Gendron le correspondant de RTL aux états unis on va bien sûr suivre sur RTL hein, et RTL.fr ses élections de mi-mandat premier résultat la nuit prochaine et à 8h20 ce matin notre débat, Trump peut-il vraiment revenir face à face entre deux grands spécialistes des états unis Nicole Bacharan et Corentin Célin
0: Rendez-vous est pris dans un instant un autre rendez-vous RTL sans filtre nous retrouvons avec grand plaisir Mathieu Madignon
3: vous dans les coulisses de rtl grâce aux direct
0: vidéo rendez-vous sur rtl.fr ou sur notre application
3: mmh. rtl coudard. matin oh.
14: Euh, non. C'est belle, là. Ne soyez c'est
0: pas ça. brutal avec vous. Excusez-moi, Mathieu, je non, suis... excusez-moi c'est une conversation privée a pas de sens. Non, alors, je vais expliquer à nos auditeurs. Mathieu Est-ce a mangé que... un petit croissant avant de venir à l'antenne, ce qui n'est pas d'une
15: une, une extrême habileté avant de présenter son ami. Et c'était lui
1: qui l'insultait.
0: Oui, voilà. j'ai, j'ai insulté le, le,
15: le, le croissant. Alors, écoutez. Alors, bonjour Mathieu, voilà. comment voilà. allez-vous en ce moment On parle croissant, ça va. Là. Non, mais écoutez, ça va. Et c'est bizarre de dire que ça va parce qu'on on oublie. Il y a quand même une guerre, non Parce que j'ai l'impression que tout le monde. C'est à 2000 km d'ici. C'est comme si on était à Paris et qu'à Kiev il se faisait bombarder ben en fait c'est ça, et c'est exactement <rire> ce qui se passe c'est incroyable euh, et, et, c'est, c'est, c'est fou parce que euh, euh, je crois qu'on l'apprend bien cette guerre euh, je vais vous dire pourquoi, parce qu'il fait beau Louis,
14: c'est vrai. Quelque part, une guerre quand oui. il fait beau,
15: c'est plus sympa. Quand on nous demandera, c'était comment la guerre en Ukraine Écoute, on a eu un temps magnifique, vraiment. Hein en terrasse, c'est plus agréable. Mais, mais c'est vrai, on est une génération, on ne sait pas ce que c'est la guerre. Les, les avions de guerre, on ne sait pas. Nous, les seuls avions de guerre qu'on connaît, c'est la patrouille de France. Oui. C'est, c'est ça. Joli, ça. Tu sais, les mecs qui font les cons dans le ciel, dans les. Tu crois que ça fait peur à Poutine, ça Tu crois que Poutine, il se dit, on ne peut pas attaquer la France Ils sont capables de faire des cœurs en bleu, blanc, rouge avec une flèche qui traverse. C'est trop dangereux. Et en fait, on s'aperçoit qu'on s'habitue à tout. Le cerveau, il est résilient. Hier soir, je regardais un documentaire sur Énergie 12. C'est mm-hmm. un documentaire scientifique. Et voilà, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette phrase. Oui. Et je dis ça et parce qu'on s'aperçoit qu'avec le temps, on devient moins triste. Ce documentaire disait ça parce que moi, mardi dernier, j'ai vécu un réel traumatisme, euh, un véritable choc et j'espère que je vais pouvoir m'en relever. Désolé Mathieu, mais vous avez perdu un proche Non, Ok. Je, euh, la défaite de l'OM en Champions League. Je <rire> parle de ça, moi. Je m'en fous du proche. Parce que c'est, alors, non, mais... On peut pas comparer une guerre avec une défaite de l'Olympique de Marseille. D'un côté, tu as des millions de personnes en souffrance, en déprime, démunies. Et de l'autre, c'est juste une guerre. Donc, euh, faut relativiser. Oui. C'est comme les propos du député d'extrême droite, Grégoire de Fournasse. Faut relativiser. Vous savez, cette personne qui a créé qu'il retourne en Afrique en plein hémicycle. D'ailleurs, conformément à ma mission du mardi, aujourd'hui, je vais défendre ce député. Oui. Car je trouve honteux que l'on s'acharne sur cet homme. C'est vrai parce que on n'arrête pas de nous dire qu'il faut s'épanouir personnellement, qu'il faut être bien dans sa peau, qu'il faut être en accord avec soi-même. Eh c'est ce oui. Il a fait lui, il ouais. s'est lâché, ça bouillonnait, ça l'a libéré Grégoire parce qu'il y a plein de gens au RN qui se retiennent de crier les Arabes retournez dans votre pays ou alors il y a trop de noirs en équipe de France. Lui au moins, Grégoire, il est en paix avec lui-même. Il peut se regarder dans la glace et se dire ça y est, je suis un bon raciste parce que c'est comme pour les chasseurs il y a le bon et le mauvais raciste. Ah. Le mauvais raciste il dit qu'il retourne en Afrique, alors que le, que le bon raciste il dit qu'il se retourne en Afrique. C'est de la sémantique. Et puis moi j'étais paumé aussi, la politique, j'étais paumé. Tu avais ces mecs de gauche qui sont finalement de droite, ces mecs de droite qui sont d'extrême droite, ces mecs de gauche qui sont de gauche mais qui font la gueule à d'autres maîtres de gauche, et bien là, grâce à Grégoire, ben c'est un peu plus simple. On retrouve notre bon vieux Front National, le vrai, le seul, l'unique, celui qui jetait des Noirs et des Arabes dans la Seine et qui faisait courir les rouquins. Ça, c'est mon Front National. D'ailleurs, pour finir, une petite pensée pour Marine Le Pen, Miskina. Toute sa vie, elle a tout fait pour dédiaboliser son parti et boum, c'est tombé à l'eau. D'ailleurs, c'est marrant ce mot dédiaboliser Il n'y a qu'en politique où on peut l'utiliser. Sans que ça choque. Si je l'utilise dans un autre domaine, vous titrez un petit peu. C'est oui. si, par exemple, si un agent immobilier oui. vous fait visiter un appartement et qui vous dit on a dédiabolisé toutes les pièces, je te jure,
16: vous ne le prenez pas à l'appartement.
15: Voilà, bon, arrêtons d'exagérer. Il y a pire que le racisme ou la guerre en Ukraine. Je vous ai parlé de l'OM en hein Champions League. <rire> bon allez, à mardi prochain. Allez, à mardi.
1: Très bonne journée à vous, euh, Mathieu. Dans moins de 5 minutes sur RTL, c'est le journal et cet exploit, l'exploit de la nuit. Caroline Garcia qui remporte le Masters de WTA. C'est la deuxième France ont remporté cette compétition 17 ans après Amélie Mauresmo. et puis face à la flambée des prix de l'énergie certains patrons, figurez-vous ont décidé de faire travailler leurs salariés la nuit pour bénéficier des heures creuses, c'est étonnant non. on vous emmène dans une entreprise de sidérurgie donc dans quelques minutes, côté météo Louis Baudin, on va tous avoir droit à la pluie à un moment ou à un autre c'est ça
17: Exactement, c'est une perturbation qui va traverser la France.
3: Sympa, à tout de suite <rire>
10: Yves Calvi, Amandine Bégaud
3: RTL Matin jusqu'à
0: 9h.
17: RTL Matin.
0: Il est 7h28 et il est grand temps de se préoccuper justement de notre météo. Ah bah oui, bien, oui, expliquez-nous
17: tout. Bah voilà, c'est une petite perturbation mm-hmm. qui va traverser la France. Alors elle est déjà sur la Bretagne, là, je donne quelques pluies là sur le Morbihan, sur la Côte d'Armor, sur la Normandie. Alors elle va prendre tout son temps quand je dis ça. Ça veut dire que cet après-midi, elle ne sera, si je puis dire, que sur les Pyrénées, remontant vers l'île de France, mm-hmm. vers la frontière belge, avec là aussi quelques pluies. à l'arrière on retrouvera près de la Manche quelques éclaircis, mais avec des averses avant assez fort, 70 km/h, peut-être également un orage. Et puis elle arrivera en toute fin de journée, début de soirée, sur les frontières de l'Est, avec là aussi des nuages, de la pluie. Il n'y a que la Corse qui restera un peu à l'écart de cette dégradation nuageuse et pluvieuse, qui va donc circuler sur toutes les régions à un moment ou à un autre. Les températures, gros contraste ce matin-là, 3 degrés à Chambéry, mais déjà 19 degrés à Biarritz. Tu savez sais pas wow. quoi L'effet de feu, hein, le vent de sud sur les Pyrénées. Et cet après-midi sera un peu plus homogène 15 à 18 degrés dans la moitié nord et 19 à 22 degrés encore dans la moitié sud. C'est le vent le patron de la météo aujourd'hui. En fait. Oui, exactement. Le vent qui, euh, dans le sud, apporte ces températures très élevées dès le matin. Louis Bedin.
0: RTL. RTL, il est 7h30. 7h, 9h.
3: RTL matin. Avec
8: Amandine Bégaud et Yves Calvi. Le
0: journal avec Aude Vernuccio. Bonjour
3: Aude.
8: Bonjour Yves, bonjour à tous. Comment affronter l'explosion du coût de l'énergie lorsqu'on est une entreprise sans mettre la clé sous la porte Pour éviter le scénario des verres Duralex au chômage technique pendant quatre mois, l'entreprise de sidérurgie, cette forge, a proposé aux 64 salariés de l'usine d'Agondange en moselle de travailler le plus possible en heures creuses, la nuit et le week-end pour faire des économies, Dimitri Ramelot. Oui, plus gros poste de dépenses, les fours et une multiplication des factures par 4 ou 5 pour atteindre 30 millions d'euros annuels.
13: Principale idée, donc, travailler le plus possible en heures creuses, comme l'explique Stéphane Tardieu, secrétaire
14: du CSE. Concrètement, ça a nécessité le basculement des équipes qui travaillaient sur des heures pleines, sur des postes de nuit, donc 21h, heures, 5h, heures, voire 22h, heures, 6h, heures, suivant la contrainte des services.
18: Et l'économie réalisée atteindrait 700 000 euros annuels. Pas besoin d'aller bien loin
13: pour trouver des volontaires. La la majoration des heures de nuit et les paniers repas ont convaincu Michel,
18: électromécanicien. Je passe mes soirées au travail au lieu de passer en famille. Nous on a fait l'effort, on est payé comme euh, l'indique euh, le droit du travail. Et selon syndicats et salariés, la direction serait
13: même allée plus loin en suggérant une augmentation de 5 euros brut par jour afin d'éviter de
8: rallumer le chauffage dans l'usine au-dessus de 5 degrés. Proposition rejetée. Le reportage de Dimitri Ramelot en Moselle pour RTL.
0: Et donc ne manquez pas à 7h40, Geoffroy Route Bézieux, le patron du Médestre, à l'invité d'Amandine Bégaud, à la fin de ce journal.
8: Avis aux Parisiens qui prennent les transports en commun, ça risque d'être compliqué pour vous jeudi. Les syndicats de la RATP appellent à la grève pour une revalorisation des salaires. Valentin Boisset, le trafic sera très fortement perturbé.
15: Oui, les syndicats se sont fixés un objectif, zéro train, zéro RER, tous les syndicats sont mobilisés résultat, la RATP prévoit un trafic très fortement perturbé une journée semblable pour les métros et les RER à ce qu'on avait connu lors des grandes grèves de 2019, les prévisions seront affinées d'ici mercredi, pour les bus et tramways c'est un peu mieux mais le trafic sera tout de même perturbé et côté SNCF, cette fois-ci, la CGT cheminot se retrouve seule à appeler à faire grève donc la situation devrait être un peu plus calme. Enfin, si vous avez des enfants, les écoles seront aussi Impactés. Pour l'heure, seule la FSU appelle à se mobiliser, mais d'autres centrales syndicales réfléchissent et pourraient rejoindre le mouvement. Un jeudi noir en perspective, c'est en tout cas le souhait de la CGT pour faire pression sur le gouvernement.
8: Merci Valentin. Transport au ralenti, métro, RER, train, les trois raisons du chaos. On y revient dans France 2022. Rendez-vous à
0: 8h35. RTL 7h32, c'est un enregistrement terrible et rare. Dans une affaire de viol, la victime a réussi à filmer son agression.
8: Une jeune fille de retour de soirée, un homme 13 ans insistant et c'est là que tout bascule il la viole à deux reprises mais la jeune fille a l'incroyable présence d'esprit et d'allumer la caméra de son téléphone. L'agresseur est aujourd'hui jugé aux assises à Paris, Cindy Hubert Oui, quand Léa appuie sur le bouton enregistré de son téléphone portable, la jeune femme est bloquée contre une grille de restaurant par un inconnu qui semble ne pas vouloir la lâcher tant qu'il n'est
1: pas arrivé à ses fins il l'embrasse, elle fuit mais l'homme court derrière elle jusqu'à la coincer
8: contre cette grille sur le film, on l'entend clairement dire non, non, plusieurs fois de manière désespérée. Au policiers. Léa explique ce que l'on ne voit pas. L'homme passe sa main
1: dans sa culotte puis il la suit jusqu'à chez elle avant de la violer à nouveau. L'accusé, lui, a toujours répété qu'elle était consentante, d'où l'importance de cette vidéo pour mettre Virginie Leroy, l'avocate de la
3: plaignante. On entend un huis clos entre un prédateur et une proie.
7: C'est ça qu'on entend. Et là, elle déclenche la vidéo, non pas pour avoir l'image, mais pour avoir le son. Elle se dit, personne ne me croira s'il m'arrive quelque chose. Et là, elle sait qu'il va lui arriver quelque chose.
1: Cette vidéo montre ce qu'on ne voit jamais. L'avant-viol, c'est harcèlement de rue qui dégénère, répète
8: l'avocate, qui va demander à ce qu'elle soit projetée dans son intégralité au procès. Récit signé Cindy Hubert. Aux états unis Donald Trump promet une très grande annonce la semaine prochaine. L'ancien président qui ne cache plus ses ambitions de comeback à la Maison Blanche, à la la veille des élections de mi-mandat, les Américains sont appelés aux urnes ce mardi. Le moment est venu pour vous de défendre la démocratie, a lancé le président américain Joe Biden lors d'un dernier meeting dans le Maryland. Autre appel à la COP27 qui se tient en Égypte, celui du secrétaire général de l'ONU. Nous sommes sur l'autoroute vers l'enfer climatique avec le pied toujours sur l'accélérateur, a-t-il lancé selon l'OMS. La canicule de cet été a fait 15 000 morts sur le continent européen.
0: 7h34, un séisme pour l'église catholique. 11 évêques mis en cause pour des violences sexuelles et de la non-dénonciation dont un cardinal.
8: Jean-Pierre Ricard, 78 ans, a avoué avoir eu une conduite répréhensible avec une jeune fille de 14 ans il demande pardon 35 ans après les faits. Il était à l'époque curé à Marseille, un témoignage douloureux mais qui prouve que les consciences évoluent selon Monseigneur Valentin évêque de Carcassonne.
0: Ces révélations qui sortent, la démarche du cardinal Ricard euh, euh, qui est un peu nouvelle vu que c'est lui qui prend la parole pour la première première fois montre qu'on est dans un processus, dans un moment de changement de culture. Les choses bougent et de ça, il faut malgré tout se réjouir. Mais, mais c'est terriblement douloureux. C'est
14: terriblement douloureux pour les victimes, encore une fois, pour nous les évêques, pour les chrétiens, pour les, les Français qui tout simplement font encore un peu confiance à l'Église. C'est un processus terriblement douloureux, même si je crois qu'il est nécessaire. quoi.
8: À L'évêque de Carcassonne au micro de Patrick Tégéro.
0: Les sports et cet exploit de Caroline Garcia La Lyonnaise est entrée cette nuit dans l'histoire du tennis français
8: la Deuxième française à remporter Le Masters WTA Après Amélie Mauresmo en 2005 Victoire de Caroline Garcia 7-6, 6-4 face à la bélarusse Arina Sabalenka
7: Caroline Garcia Is truly Magnifique C'est le plus gros titre de ma carrière et ça représente Beaucoup pour moi euh, j'étais très déçue après ma demi-finale à l'US Open où j'avais l'impression d'être passé un peu à côté après avoir fait un super tournoi. Et aujourd'hui, euh, je pense que cette expérience m'a servi. Et je suis vraiment très fière de, de gagner mon plus gros titre et euh, de, de ma quatrième place mondiale. Et puis une bonne nouvelle pour les Bleus à deux semaines du Mondial de foot au Qatar.
8: Raphaël Varane, jusque-là blessé à la cuisse, va mieux. Il devrait donc être apte pour la compétition. Didier Deschamps doit annoncer demain soir sa liste finale. Dans un instant,
0: L'Angléco avec François Langlais qui s'intéresse aux pénuries et nous dit qu'il va falloir s'y habituer. C'est la fin de l'abondance partout et pour longtemps. Puis le journal de 7h30 nous était proposé par Aude Bernuccio. RTL Matin RTL Matin Il est 7h38, L'Angléco avec vous François Langlais. Bonjour à tous. La multiplication des pénuries dans les supermarchés, François, nous fait redécouvrir l'importance de la production de biens matériels.
19: Écoutez Yves, même nos parents n'ont pas connu de telle pénurie pendant les Trente Glorieuses. Selon Dominique Schellcher, c'est le patron du groupe de distribution Système U, oui. la situation dans les hypermarchés est sans précédent depuis au moins 50 ans. La société d'études Nielsen évalue d'ailleurs les ruptures à près de 6% des références disponibles, mais le patron de Système U, lui, parle de 10 à 12%.
0: Alors, on a beaucoup parlé de la moutarde, mais oui. comment est-il d'autre dans nos supermarchés
19: ah mais la liste est impressionnante, hein. vinaigrette, mayonnaise, sauce soja pour les assaisonnements. Aux plates et aux gazeuses, masques, coton tige pour l'hygiène. Les récoltes de petits pois et de haricots ont été très médiocres à cause de la sécheresse. Idem pour les flageolets, ils sont à 50% de la production habituelle. Du coup, c'est toute la filière de la conserverie et des plats préparés qui menacent de plus pouvoir produire. On craint aussi une pénurie de riz, de pommes de terre. Quant à la viande, alerte également, le cheptel a diminué de 10% en 5 ans et la tendance s'accentue à cause du manque de fourrage cet été causé par la sécheresse. On manque aussi de jambon, de saucisses, la charcuterie et le fromage, ça serait les prochains produits à faire défaut. Mais dites-moi, c'est la bérésina, qu'est-ce qui a bien pu se passer Il y a en fait un incroyable concours de circonstances. Les perturbations climatiques, bien sûr, qui ont pénalisé les récoltes. Oui. La facture de gaz et d'électricité qui explose, Et vous savez, ça impose aux producteurs de renoncer aux fabrications les plus énergivores. Certains fromages, par exemple, ou ça les force à réduire leur gamme. Il y a eu aussi le cours élevé des céréales qui détourne les agriculteurs de la production de légumes et de volailles au profit de celle du maïs ou de blé. Les pénuries de main d'œuvre, bien sûr, qui provoquent un manque d'ouvriers dans les abattoirs. Et puis, la raréfaction des chauffeurs routiers pour le transport des marchandises. La pénurie de produits d'emballage, le verre, le carton, qui freine bien sûr, les lignes de production. Et puis, enfin, le bras de fer entre les industriels et la grande distribution, puisque celle-ci, refusant parfois les fortes augmentations de tarifs, eh bien, prend le risque de ne plus être livrée en certaines références. Bon, alors
0: là, vous nous expliquez une société en totale déliquescence Comment va-t-on pouvoir pouvoir régler tout ça
19: Bah, Comme vous voyez, les causes sont multiples et puis surtout, elles s'entretiennent mutuellement. Je pense qu'on n'est pas prêt de voir la fin de ces pénuries. Nous redécouvrons les contraintes de la production physique après des années, des décennies de de négligence parce que tout était substituable grâce aux importations, grâce à l'ouverture des frontières. Or, quand tous les pays subissent en même temps les mêmes problèmes, il n'y a pas de solution de rechange. C'est chacun pour soi. Autant dire qu'il va falloir réorganiser complètement les filières nationales avec en tête l'objectif de l'autosuffisance, comme quand on a créé la politique agricole commune au début des années 60. C'est la fin de l'abondance, nous a dit Emmanuel Macron il y a quelques semaines. Euh, Ce n'était pas seulement une formule, ça commence dans nos super- supermarchés.
0: Merci François Langlais. Langlais, quoi, bien entendu, à retrouver sur le site et sur l'application RTL.
1: Et dans un instant, je reçois Geoffroy Routbezieux, le président du MEDEF. Bonjour et bienvenue Bonjour. sur RTL. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus Les questions de salaire ou la flambée des prix de l'énergie
20: C'est l'énergie.
1: On en reparle dans un instant, à tout de suite.
20: À tout de suite sur RTL avec Geoffroy RTL,
3: s'informer ensemble. RTL Matin.
0: RTL 7h43, excellente journée à vous tous qui nous écoutez Amandine Bégaud, vous recevez ce matin Geoffroy Roude-Bézieux, le président du MEDEF
1: Geoffroy Roude-Bézieux, les partenaires sociaux se retrouvent cet après-midi pour une nouvelle série de discussions sur le partage de la valeur en entreprise, cette fois parmi les sujets qui seront sur la table, l'idée d'un dividende salarié, ça figurait dans le programme d'Emmanuel Macron, le gouvernement a relancé l'idée dès lors qu'une entreprise a de quoi verser des dividendes à ses actionnaires elle doit récompenser ses salariés ça c'est ce que dit Bruno Le Maire, le ministre de l'économie c'est une bonne idée ou pas
20: En fait, ça existe déjà, hein, le chapitre 3 du Code du travail, ça s'appelle le dividende du travail. Dividende salariale, dividende travail, on peut discuter sur, sur les mots. Aujourd'hui, en France, il y a trois systèmes qui permettent de faire ça. Il y a la participation, mm-hmm. l'intéressement et la prime dite Macron, on partage de la valeur. Alors, il y a deux questions qui sont posées dans cette négociation. La première, c'est les PME. Euh, il y a à Comment peu près 50% des salariés français ont un système, mais en général, les moins de 50 ne sont pas touchés. Donc, comment faire sans trop alourdir le, le charge des salariés Surtout, on se manque les problèmes de l'énergie. Et puis, il y a un deuxième sujet, qui est peut-être dans les grandes entreprises, comment améliorer les systèmes Il y a la formule de participation, je ne vais pas l'expliquer ici, mmh, parce que personne n'y comprend oui, rien. Mais je vais vous dire, les salariés n'y comprennent rien, et les patrons n'y comprennent rien. Donc, c'est autour de ça ce qu'on que va essayer dites, de négocier. Ce que vous dites, qu'il
1: ne faut pas ajouter aj- 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 une strate de plus
20: non, nous on est plutôt, Alors c'est une négociation qui commence, donc je ne vais pas mmh. arriver à la conclusion de la négociation avant de la démarrer, on est plutôt pour revoir les dispositifs, les améliorer et les étendre.
1: Et faire en sorte que tout le monde en profite, y compris dans les, les plus petites entreprises. Euh, Bruno Le Maire appelle depuis des mois les entreprises à augmenter les salaires. On en est où Est-ce qu'elles le font vraiment
20: Oui, elles le font. Est-ce qu'elles le font assez... Peut-être pas, mais chacun fait en fonction de ses moyens. 4% une dernière étude. 4% exactement, cest un peu en dessous de l'inflation. Mais en fait, c'est très hétérogène. La réalité, c'est que vous avez vu Total à 7%, mmh. mais toutes les entreprises françaises, ce n'est pas Total. Et il y a beaucoup de PME dont les prix sont contraints, qui n'ont pas pu augmenter leurs prix. J'étais l'autre jour avec une entreprise de gardiennage qui travaille pour des hôpitaux. Et... Et ces tarifs sont fixés pour un an. Donc elle a eu l'augmentation du SMIC, euh, donc ses coûts ont augmenté, elle n'a pas pu augmenter ses prix, et donc elle a fait des augmentations qui étaient plutôt de 3%. Donc mais en fait, ce
1: que vous ce nous dites, c'est comprendre... qu'en fait, toutes celles qui le peuvent, l'ont fait
20: Je ne peux pas être aussi affirmatif que ça, mais je pense qu'il y a beaucoup de négociations. D'ailleurs, euh, ça négocie beaucoup dans les entreprises. Mmh. Hein. Vous voyez, il y a quelques cas de conflit, mais mmh. il y a beaucoup, beaucoup de négociations. On va arriver à une période cruciale l'année prochaine, hein, puisqu'on aura les, les négociations pardon, pour 2023, mmh. La Banque de France a parlé de 5,5%. Alors, c'est une prévision, parce qu'on ne peut pas se, se prononcer maintenant. Euh, après, il y a les primes qui viennent en plus.
1: Et il faut mmh. se rapprocher au plus près de l'inflation C'est ça ce que vous dites comme message je, je,
20: je vais le dire différemment. Il faut que les entreprises continuent à, parté, à partager la valeur ajoutée en fonction de leur marge. Quoi. Et là, la difficulté, c'est que les entreprises sont inégales. Mmh. Euh, face à l'inflation de leurs matières premières, elles sont inégales.
1: Indexer, en revanche, les salaires sur l'inflation, ce serait une folie
20: c'est, Ça a été arrêté par un gouvernement socialiste mmh. en 83, justement parce que ça nourrissait l'inflation je pense que c'est une mauvaise idée
1: donc tous ceux qui, qui disent il faut une grande conférence sur les salaires euh, se trompent, Gérald Darmanin par exemple ici même à votre Écoutez, place disait on a un problème de salaire en France la conférence
20: sur les salaires c'est 1968 mmh. l'économie a un peu changé depuis 1968 ça marche, si vous voulez, quand toutes les entreprises fonctionnent pareil. Mais aujourd'hui, on n'en est plus là. Encore une fois, entre une PME ou une TPE qui a des contraintes et un grand groupe qui fait des bénéfices dans le monde entier, ça n'a rien à voir. Donc, je ne crois pas que ça soit la bonne solution. Mais j'ai vu que Bruno Le Maire, dans l'interview du Parisien, disait que ce n'était pas une bonne idée. Je suis assez d'accord avec Bruno Le Maire. Effectivement, il disait que ce n'était pas
1: une, une bonne idée, que ça alimenterait euh, l'inflation. Je parlais de Gérald Darmanin, le ministre et de l'Intérieur. pas que ça,
20: pardon de, de vous oui, interrompre. Mais, mais c'est surtout une vision de l'économie qui est presque planificatrice, qui imagine que toutes dépasser, les entreprises... Donc. Mais oui, dépasser, on ne peut pas appuyer sur un bouton et dire toutes les entreprises vont faire ci, ça ne marche plus comme il y ça. Il n'y a
1: pas un modèle pour euh,
20: Exactement.
1: toutes les entreprises. Je parlais de Gérald Darman, hein, le ministre de l'Intérieur, qui donc veut créer, il l'a annoncé la semaine dernière, un titre de séjour pour les métiers en tension, le bâtiment, la restauration notamment. Ça, c'est une bonne idée ou pas
20: alors je pense qu'il faut comment dire, dépassionner le débat et pas dire on est pour ou contre l'immigration économique. Il y a plusieurs sujets différents. Ce n'est pas l'histoire
1: de régularisation massive
20: Non, je ne crois pas. Il y a une, dans les propositions, on a découvert dans le journal hein, les propositions de Gérard Daman. Vous n'avez pas, pas consulté avant pas, pas vraiment. Vous non, le regrettez euh, oui, oui, on aurait bien aimé en discuter avant. Mais euh, la réalité, c'est quoi C'est que, par exemple, il propose, si bien le journal, que les demandeurs d'asile puissent travailler dès leur arrivée, en soit, mmh. à condition qu'ils viennent d'un pays qui est notoirement euh, dangereux, type Afghanistan. Pourquoi pas euh, ça, on, on a fait une dispense pour les Ukrainiens. Ça, c'est, je pense, une, une bonne idée. Il propose que les patrons laissent du temps libre aux salariés pour apprendre le français. Ça me paraît une sur très leur bonne temps de idée. travail à, Sur leur temps de travail, bien sûr. Alors, évidemment, pas que ça Et soit, ça, vous êtes prêt encore. à le faire Oui, on est prêt à le faire. Évidemment, c'est, c'est bien pour le pays, mmh. c'est bien pour les, les salariés. Après, il y a des choses plus compliquées. Par exemple, sur euh, les quotas donc, de titres de séjour... Nous, on est prêts à, à, à embaucher euh, des gens puisqu'on on a des problèmes d'embauche. Mais ce n'est pas au patron de décider la politique migratoire. C'est un sujet de débat de citoyens et c'est aux politiques de le faire.
1: Il faut que ça se limite à l'hôtellerie, restauration et le bâtiment
20: Encore une fois, il y a beaucoup de métiers qui sont demandeurs, mais on ne peut pas décider d'une politique migratoire simplement en fonction des besoins économiques, parce que c'est un sujet, encore une fois, sur lequel c'est un sujet d'intégration, c'est un sujet de de valeurs, c'est un sujet sujet plus large, et ça n'est pas au patron de le décider.
1: L'autre grande inquiétude du moment, et vous l'évoquiez pour les entreprises, c'est la question du coût de l'énergie. On a entendu dans le journal de 7h30 cette entreprise de sidérurgie en Moselle qui a décidé de faire travailler ses 64 salariés la nuit. Pour bénéficier des heures creuses et ne pas fermer l'entreprise comme ont fait certains, d'Uralex ou autres. Ça vous inspire quoi
20: ben, D'abord, j'espère que ça a été fait en accord avec les représentants du, du personnel. C'est une solution extrême. Ça a existé, euh, au Japon, figurez-vous, après le chaos nucléaire. Enfin, quand il y a eu Fukushima, mmh. ils ont fait ça pendant plusieurs mois. Mais j'espère qu'on ne va pas être obligé d'arriver là. Je suis très, très inquiet sur l'énergie. Hein. Je le dis très sincèrement. On est en voie de désinstruisation en France et en Europe, si on continue comme ça
1: C'est-à-dire Est-ce qu'il y a que... des entreprises qui vont mettre la clé sous mais la porte cet sûr, hiver Bien sûr,
20: parce que... Combien
1: euh, On sait ou... Je
20: ne peux pas vous dire, mais ce, que, ce qui est évident, c'est que si durablement le coût de l'énergie aux états unis et en Chine est deux ou trois fois moins cher que le coût de l'énergie en Europe, alors on a un risque de désindustrialisation absolument massif. Mais concrètement, que qu'est-ce qu'on peut faire Oui, ce que je ne comprends pas, c'est l'attitude, je vais le dire très clairement, des Allemands. Il faut dire les choses. Les Alors l'Allemagne sont est tout contre, seul.
1: il faut expliquer pour les auditeurs, oui. l'Allemagne est contre euh, le fait de découpler les prix du gaz et de l'électricité. Aujourd'hui, le prix de l'électricité est indexé sur celui du gaz. L'Allemagne est contre. Euh, ça a été porté pendant le, le Conseil européen. Mais qu'est-ce qu'on peut faire face aux Allemands Pas grand-chose, si
20: Je pense que la plupart des pays européens, le patronat européen, est pour ce découplage, à un moment, il faut faire un bras de fer. Pardon de le dire comme ça, et ce n'est pas au patronat de le faire encore une fois. Vous en appelez politique. Emmanuel Macron donc Mais oui, bien sûr. Vous lui dites je quoi pense, Je pense qu'il faut forcer les Allemands à faire preuve de solidarité et avoir ce système européen. Mais comment on, on les force bien que, pardon, On voit bien que pendant le Covid un système européen de mutualisation a fonctionné. Je pense qu'on les force en leur expliquant que leur intérêt est bien compris et aussi que le reste de l'Europe se porte bien. Aujourd'hui, c'est du chacun pour soi. Les Espagnols ont un système. Les Allemands aussi. Nous, on vient de mettre un bouclier en place. Donc, on va se faire une compétition entre usines européennes, alors que le vrai sujet, encore une fois, c'est les États-Unis et la Chine. Il faut comprendre un truc très simple. Je pense que vous allez le comprendre, c'est que le prix du pétrole, il est mondial, mmh. parce que ça voyage. Le prix de l'électricité, il est local. Et donc, si on a un prix européen durablement Il non va. compétitif, on va perdre nos emplois. Et on
1: marche sur la tête, du coup? ce que vous nous dites? Je pense
20: qu'on marche sur la tête. Et je, je, pour moi, les Allemands sont en train de paniquer parce que ils voient leur modèle économique, hein, qui reposait sur beaucoup d'exportations avec une énergie pas chère qui dépendait de la Russie disparaître. Je pense qu'ils vont revenir à la raison. Il faut qu'on ait cette discussion. Moi, je vois l'ambassadeur d'Allemagne demain. Je vais lui expliquer que les patrons français ne peuvent pas accepter cette situation.
1: Et quand vous dites qu'il faut se lancer dans un bras de fer, très Et concrètement, Emmanuel Macron doit dire quoi Olaf Scholz, par exemple, ils sont vus. On sait que les relations ne sont la pas réunion... forcément...
20: Je ne peux pas rentrer dans ces détails-là, mais je vais... il y a une réunion euh, du Conseil européen à la fin du mois. Mmh. C'est un peu la réunion de la, la dernière chance. Vous voyez, on dit la dernière station d'essence avant le désert. Ben là, c'est la dernière chance avant désindustrialisation. Donc, c'est vraiment important que... Les gouvernements de ces pays-là, le nôtre évidemment, mais les Allemands prennent conscience du risque qu'on a.
1: Vu les discussions, on nous dit ce serait, ça n'aboutirait pas avant le début de l'année prochaine, ça sera trop tard.
20: Non, les décisions délocalisées, une production, ça se prend pas en quelques semaines. Euh, j'ai envie de vous dire, donc il faut 20 que ça ans. se fasse. Il faut que ça se fasse et c'est un sujet lourd. Mais ce que je veux dire, c'est que l'Europe ne s'en enfin l'Allemagne ne sentira pas seule, euh, parce qu'elle exporte. D'ailleurs, la majorité de ses exportations mm-hmm. se oui. fait en Europe et pas en Chine aux États-Unis. Donc on a Besoin de solidarité européenne, c'est, c'est, c'est absolument majeur.
1: Merci beaucoup, Geoffroy pour d'être venu se mettre en sur RTL.
20: Nous
0: sommes en voie de désindustrialisation à cause du coût de l'énergie, affirme le patron du MEDEF ce matin sur RTL. Geoffroy Roude-Bézieux, vous restez avec nous puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière dans quelques instants. Je je fait je... Mais faites pas la grimace, C'est, pour moi. c'est, ah, bah non, non, c'est vraiment, très C'est très sympathique. Hein, quelle délicatesse. <rire> Allez, à tout de
3: suite. <rire> RTL pour tout comprendre de l'actualité. RTL. L'œil de Philippe Cavrivière.
0: À 7h54, Philippe Geoffroy route Bézieux, président du MEDEF, est resté pour votre chronique. <rire> ah bah. La maison, s'est recevoir. Hein. Oh oui. On n'est pas chez les bols chauds de France Inter,
9: ici. Si... Ici, <rire> si on aime l'entreprise. On aime la tunasse. L'argent, c'est très sympa, me disait encore ce matin François Langlais, en claquant la porte. De sa Bentley continentale. Ce matin, on accueille The Boss of The Boss. Et ça se voit, le petit-déj de RTL n'a rien à envier au brunch à 120 euros du Plaza Athénée. En aucun cas. Une petite odeur de à la truffe. Et Cyril Lénac a été convié deux heures plus tôt pour faire des blinis au caviar. Oui. Alors, Geoffroy, on a forcément envie de vous demander des nouvelles de ce pauvre Patrick Pouyanné, PDG de Total, Patoche Poupou, comme on l'appelle ici. Et injustement, traîné dans la boue par des grévots terroristes de la CGT les ouvriers cupides, ne
0: rends que par l'argent, à qui on a envie de dire « Mais bon sang, il n'y a, a pas que le fric dans la vie !» Alors justement, Amandine a parlé augmentation de salaire. Euh, vous-même, Philippe, avez-vous fait une demande auprès de notre direction dans ce sens
9: Oui, alors euh, sans succès à ce jour, <rire> notre PDG bien-aimé Régis Havaianas, euh, il n'est pas dans le quoi qu'il en coûte concernant ma chronique. « Oh, puis tu lui demandes 10 balles, Madeignan le dira, tu as l'impression de lui arracher un rein. <rire> » Je pense qu'il a dû faire le, il a dû faire il doit, ah oui. Je pense qu'il doit y avoir une formation théâtre chez les grands patrons. Patrick Pouyanné pareil. Oui, c'est ça. On, l'a eu, on l'a eu, à ce micro au bord des larmes. Amandine hein, pourra le dire. Bon, deux secondes après l'émission était finie, il faisait un chabit en se marrant <rire> à nous. Oh. Mais nous, on est, on est, des sensibles, on est tombés dans le panneau. Elle n'est pas simple cette question des salaires. Alors, bien sûr, Monsieur Colroulet, Nono le maire, qui encourage les patrons à augmenter leurs salariés, qui dit, Mais bah alors, faut lâcher la thune, fait, faites pas vos pinces, faites pas vos crevards. Et Geoffroy de répondre euh, « C'est ton pognon <rire> ?»« euh, Non ?»« Bah, ouais. Je t'invite à aller te faire cuire le cul, alors. <rire> »« Parce qu'il a fait les commandos marines. »« Donc, euh, dans une négo, ça rentre en, en ligne de oui. compte. »« J'entends euh. bien. »« Je déteste, il arrive cette période où on stigmatise les patrons, car, ouais. car derrière le portefeuille en croco... » Il y a un cœur qui bat. Et puis, si certains patrons refusent les augmentations, Yves, c'est pour que les salariés ne plongent pas
0: dans cette spirale consumériste. Ah, ben voilà. Enfin, une augmentation de salaire, c'est parfois aussi du confort, se chauffer, se nourrir. Gauchiste, va. Vous finirez
9: sur sur France Inter. Elle est bien faite du jeune intermittent. Tout le monde le dit que c'est excellent pour l'organisme de sauter des repas. En fait, le patronat nous invite à élever notre âme. C'est une une invitation au bouddhisme. Oui, de ne peut pas augmenter le salaire, c'est une invitation au dénuement, à la spiritualité, vous voyez que ça marche. Au détachement, on n'a pas besoin de cet argent. Au fond, le salarié idéal, c'est Mathieu Ricard. Puis, a... Attention, l'inflation, la baisse du pouvoir d'achat, on oublie de le dire, mais sachez qu'il suffit de rien acheter pour qu'elle n'ait plus aucun impact sur nous. <rire> c'est des petits conseils comme ça.
0: Donc vous trouvez qu'on est trop dur avec nos patrons
9: Mais oui, les pauvres même, même GG Darmanin les a
18: agressés. Il faut mettre fin à cette hypocrisie, d'abord en mettant fin à, à un certain nombre
9: d'emplois euh, par des patrons voyous. Il y a Pat... pas d'autre mot. Patron voyous. Mmh. il vous a insulté. Ah, j'ai, j'étais choqué. Hein, je... mmh. Geoffran a eu envie de lui répondre, bon, occupe-toi de ton imam Iqusen oui. déjà. <rire> Nous, on exporte chaque jour des millions de marchandises dans
0: 350 pays. Toi, tu es incapable
9: d'envoyer un imam à Ouarzazal. <rire> Reste tranquille, GG. Calme-toi.
0: Alors, Eric Haddad, PDG du groupe Connect, a rappelé que les patrons
9: peuvent aussi faire grève. Oui, alors Eric bon, Haddad, c'est, c'est, ça. c'est Che Guevara du MEDEF. Ça, oui. Il a dit dans le GDD la colère monte là, attention. Hein. Il touche à fouiner Rico, je l'ai aperçu au Rolex Master Club. Voilà. À Bercy, au fond du trou, il a même pas fini sa coupette de champagne rosé. Et était écœuré. Des, bon, alors des patrons qui font grève, pourquoi pas mais attention les gars, mouillez-vous la nuque avant de plonger dans le grand bain des hobbies du peuple. Démarrez pépère, faites un petit plein de cours chez Lidl. L'après-midi, vous faites un cours de danse country.
0: Le soir, lunch, un petit flunch chez un bowling. Et derrière, essayez de faire grève. Bien. Alors le ministre des Transports, Clément Beaune, a demandé un bouclier tarifaire à la SNCF pour éviter que les billets augmentent au rythme de l'inflation.
9: Ça va devenir plus cher d'aller en week-end à Brest que de prendre l'avion pour... Je sais pas, Mykonos, oui. au hasard, au oui. ou dur pour les blindés hein, qui vont se retrouver avec un autre type de touriste sur la plage en Grèce. <rire> Sandrine, pour stabiliser la glacière, les enfants qui peuvent aller, qui vide, qui veulent qui veut une bière, les gars gamins une bière. Sandrine Sond... C'est pas les escaliers là-bas, ouais, c'est pas une caville, ah, c'est il n'a pas le permis bateau, je... Non,
0: ah non. Vous vouliez terminer par l'association Léo. Oui, une Et chronique en
9: public je... avec les filles de l'association ah, Léo. Oui. Alors, expliquez déjà une association à Geoffroy, c'est quoi bah c'est, comme une... c'est comme une entreprise où on ne gagne rien. Alors oui, je vous avoue, le concept est totalement con. Euh, financièrement, c'est un gouffre. On se croirait dans le public. Mais c'est la plus belle petite association oui. de monde qui se bat contre les cancers pédiatriques et qui vient de remettre un don de 50 000 euros pour la recherche grâce à vos dons généreux. Il y en a plein des dons de, des, des auditeurs. Donc je dis merci aux auditeurs. Il y a même des gens au micro qui font donateur et, et mannequin. Il fait mannequin et donateur. J'ai, j'ai un association un petit, un
0: Léo. Léo avec moi dans voilà. Et oui, félicitations à l'association les... oui, Et à toutes ces mamans euh, L'œil de Philippe Cavrivière, chaque matin 7h55 sur RTL, en image Sur M6, après le 12h45 Et quand vous le voulez, sur le site et l'application Mobile RTL.
17: Merci d'être resté avec nous Geoffrey Bonne journée à vous, Louis Baudin Notre météo en quelques mots Oui, bah, ça va être vite fait, c'est une perturbation hein, qui va traverser La France, qui en ce moment se trouve dans le nord-ouest Donnant quelques pluies, Alors, c'est assez instable Assez irrégulier. Cet après-midi Elle sera des Pyrénées à l'île de France, à la frontière Belge, et puis en fin de journée, elle arrive elle arrivera sur les frontières de l'Est. Alors, elle va s'étaler hein, tout au long de la journée. Mm-hmm. Donc Les averses concerneront toutes les régions, parfois même mm-hmm. accompagnées d'un orage près de la Manche où le vent soufflera jusqu'à 70 km h Il y a que la Corse qui restera un peu à l'écart de cette dégradation. Puis les températures, toujours très douces hein, pour la période. 15 à 18 degrés dans la moitié nord cet après-midi, 19 à 22 dans la moitié sud. Merci Louis Bodin, merci à vous qui nous écoutez RTL, il est 8h.
3: 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bego et Yves Calvi Le journal avec
0: Dominique Tenza, bonjour Dominique Bonjour Yves et bonjour à tous A la une ce matin, un air de match retour aux états unis
13: Biden contre Trump, acte 2 Celui des élections de mi-mandat Les bureaux de vote ouvrent dans 4 heures L'actuel président pourrait perdre la majorité Et ainsi toute capacité d'action Pour les deux
0: ans qui lui restent à gouverner A l'inverse justement, Donald Trump lui pourrait profiter De ce scrutin pour se lancer officiellement Dans la course en vue de la prochaine présidentielle On en débat à 8h20 avec nos invités
13: dans ce journal également. Nous reviendrons avec vous Isabelle Langer sur l'exploit cette nuit de Caroline Garcia et c'est véritablement le, le mot qui convient après son sacre au Masters féminin.
3: Oui Caroline Garcia qui s'est imposée en 2-7-7-6-6-4 contre la Bélar- Bélarusse Sabalenka, quatrième titre pour la Lyonnaise cette année qui passe à la quatrième place mondiale.
13: On y revient dans quelques minutes à suivre également 11 nouveaux cas de violence sexuelle dans l'église. Un cardinal confesse lui-même avoir eu selon ses mots une conduite répréhensible la taxe foncière qui bondit de 5%. 50% à Paris. Et puis le grand retour de Starmania ce soir sur scène.
1: Et juste après le journal Le surf, surf de l'Info, Cyprien, vous surfez ce matin avec un, un duo de choc, Bardella Morano. Oui, l'invitation
18: de Jordan Bardella à Nadine Morano, ici même, ça pourrait se faire.
3: 7h9h <rire> RTL matin. Amandine Bego et Yves Calvi.
13: Deux ans après la fin chaotique de son mandat et sa défaite qu'il n'a d'ailleurs jamais vraiment reconnue, Donald Trump compte bien ce mardi prendre sa revanche sur Joe Biden à l'occasion des midterms, les élections de mi-mandat cruciales pour le président américain démocrate qui a une dernière fois exhorté hier soir les Américains à sauver, je le cite, la démocratie.
16: Get out of the boat
13: Allez voter, le pouvoir est entre vos mains dit Joe Biden depuis le Maryland alors qu'au même moment son rival républicain lui était en meeting dans
7: l'Ohio
17: Je vais faire une très grande annonce le mardi 15 novembre à Mar-a-Lago à Palm Beach en Floride
13: une très grande annonce promet l'ancien président qui semble donc faire monter la pression à quelques heures de l'ouverture des bureaux de vote. On vous
10: retrouve aux États-Unis, Lionel Gendron. À quoi joue Donald Trump? Eh bien, il crée en fait une attente du désir chez ses partisans. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il n'est candidat à rien dans ces élections de mi-mandat. Donc, ça lui permet de rester au centre de l'attention. Mais ça peut aussi lasser. Même la chaîne conservatrice Fox News a coupé son discours tout à l'heure et a à peine évoqué cette prochaine grande annonce. Pour les démocrates, ça permettra peut-être dans les dernières heures de mobiliser les indécis en disant « Regardez, il n'y a plus de doute, Donald Trump va se représenter, il faut faire barrage à lui » et aux Républicains.
13: D'autant que les derniers sondages, Lionel continuent de donner un léger avantage aux Républicains.
10: Oui, ce qui semble globalement admis, c'est que la Chambre des représentants va passer aux mains des Républicains. Au passage, ça sonnera sans doute la mort de la commission parlementaire sur l'assaut du Capitole. Pour le Sénat, ça s'annonce plus serré. Si Joe Biden perd le contrôle des deux chambres, sa deuxième partie de mandat sera un calvaire. Il pourra toujours refuser de signer des lois, mais devra souvent céder. À court terme, la peur pour ces élections, c'est celle d'un chaos, parce que des Républicains ont menacé de contester si les résultats résultats leur étaient défavorables et parce que des élus et des employés électoraux ont reçu des milliers de menaces.
13: Merci Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis Nous allons évidemment suivre ensemble cette journée de vote. Début du scrutin à 6h du matin chez vous. Sur la côte Est,
0: il sera midi pour nous et nous devrions connaître les premiers résultats la nuit prochaine. Donald Trump peut-il réellement revenir Il semble en tout cas en prendre chaque jour un peu plus le chemin. Ce sera l'objet de notre débat à 8h20. 8h04
1: sur RTL. On en vient à cette affaire qui vient une fois encore éclabousser le clergé français 11 évêques ont été mis en cause hier dans des affaires de violence sexuelle.
13: Leur cas a été révélé à l'occasion de la conférence des évêques de France, actuellement réunie à Lourdes. Parmi eux, le cardinal Jean-Pierre Ricard, ancien évêque de Bordeaux. Il a reconnu une conduite, je le cite, répréhensible sur une mineure de 14 ans dans les années 80. Il a souhaité écrire une lettre publique, un courrier, lu hier par le président de la conférence des évêques, Éric de Moulin-Beaufort. En voici un extrait.
21: Il y a 35 ans, alors que j'étais curé, je me suis conduit de façon répréhensible avec une jeune fille de 14 ans. Je m'en suis expliqué avec elle et lui ai demandé pardon. C'est en raison de ses actes que je décide de prendre un temps de retrait et de prière. Je renouvelle ici ma demande de pardon ainsi qu'à
14: toute sa famille. On vous
13: retrouve à de Patrick Tégéraud, bonjour. Bonjour. C'est évidemment un, un séisme, on ne parle pas là de n'importe qui, hein, mais d'un cardinal qui reconnaît lui-même au minimum un geste inapproprié envers une jeune fille.
14: Oui, Jean-Pierre Ricard est l'un des personnages les plus éminents des catholiques de France. Il est l'un des quatre cardinaux français qui peuvent tout simplement élire un pape. Il est également membre de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, une organisation du Vatican qui a succédé à l'Inquisition et qui instruit les enquêtes canoniques sur les abus commis par les religieux et les sanctionne. Les 120 évêques réunis ici le connaissaient tous et l'appréciaient. Mais ce nouveau scandale n'a fait qu'accabler un peu plus les prélats qui ont surtout travaillé ces jours-ci à analyser la précédente affaire, celle des des strips confessions de Mgr Sentier, l'ancien évêque de Créteil. À huis clos, les évêques ont partagé ce qu'ils savaient, et surtout ce qu'ils ne savaient pas de l'affaire. Et le président de la, conf... de la conférence des évêques l'a dit hier des insuffisances graves et des dysfonctionnements à tous les niveaux apparaissent clairement à la relecture de cette histoire. Alors, ce matin, dans le discours de clôture de l'assemblée, et cet après-midi, lors d'une conférence de presse, les évêques vont annoncer des mesures pour éviter que de tels faits se reproduisent. Des mesures promises comme claires et précises.
13: On vous remercie Patrick Tégéron en direct de Lourdes ce matin à l'occasion de, de la conférence des évêques de France. Le trafic sera très fortement perturbé jeudi à la RATP. La circulation des métros et des RER devrait être très affectée par le mouvement de grève dans les transports, mobilisation en faveur des salaires et pour l'amélioration des conditions de travail. C'est la mauvaise nouvelle de cette fin d'année pour les propriétaires parisiens. Leur taxe foncière va bondir. Confrontée à une situation budgétaire délicate, Anne Hidalgo a décidé de l'augmenter de plus de 50% renonçant à sa promesse de campagne de ne pas toucher aux impôts la maire de Paris se justifie en accusant le gouvernement de ne pas avoir suffisamment aidé la ville à faire face à l'inflation et à la hausse du prix de l'énergie le ministre du budget Gabriel Attal lui a répondu hier tout est de la faute de l'État. Et elle, c'est
21: jamais responsable de rien, jamais coupable de rien. Il s'agit pas de dire qu'il faut couper brutalement, baisser brutalement, mais au moins maîtriser le rythme d'augmentation des dépenses. C'est toujours mieux qu'augmenter les impôts des Français. Un propos
0: recueillis par Marie-Bénédicte Allaire. Retour à présent sur un reportage diffusé en février dernier sur notre antenne. Document émouvant sur la fin de vie et le suicide assisté d'un homme de 84 ans.
13: Et c'est une fierté oui. ce matin pour nous de vous annoncer que ce reportage, tourné par l'un de nos journalistes, Nicolas Burnand, a remporté hier soir le prix Varenne qui récompense les meilleurs reportages de l'année. Nicolas avait donc suivi Paul qui avait fait le voyage depuis la Réunion vers la Suisse où le suicide d'assisté est légal c'était donc en février sur RTL
11: le dernier matin de sa vie, Paul s'est soigneusement rasé, a revêtu sa chemise préférée, bleue, à rayures. Délicatement, Marilyn lui a déposé quelques gouttes du parfum de sa mère dans le cou. Ils ont pris le petit déjeuner ensemble, du fromage, des œufs brouillés, du bacon. Ils ont ensuite rejoint l'appartement loué par l'association. Un lit, un canapé, une bibliothèque. Paul s'est alors allongé, aidé par Barbara, l'infirmière.
7: Je l'ai mis la perfusion. Quand il était prêt... Nous avons mis le protouille, nous avons posé les quatre questions pour la police. Je lui ai dit « Je vous souhaite un très bon voyage ». Il était très content, très heureux de pouvoir aller.
11: Paul a ouvert la perfusion. À ses côtés, Laure, sa petite-fille et Marilyn lui caressent tendrement le visage. À 11h50, son cœur s'est arrêté.
12: Ben là, on a dit plein de choses à papa, et... mais rapidement, parce que papa était fatigué, il avait hâte de partir. Quand c'est qui va retrouver maman. Je suis contente pour lui. C'est ça que je garde comme image. Je ne me plains pas. Hein. Ça n'empêche pas que d'être malheureux.
11: La famille est restée jusqu'au bout. Elle a ensuite attendu l'arrivée du médecin légiste, de la police et des pompes funèbres. Les cendres de Paul arriveront d'ici quelques jours à l'île de la Réunion qu'il aimait tant, auprès de celle de son épouse.
13: Un document très fort, reportage à la fois pudique et émouvant Bravo à Nicolas Burnand pour ce prix Varenne Et ce reportage de la série Immersion est à retrouver en intégralité Sur les grandes plateformes de podcast, sur notre site internet et sur l'application RTL
1: Dans un tout petit instant sur RTL, le sacre de Caroline Garcia cette nuit au Texas Les méthodes redoutables de la mafia de la drogue chez nos voisins belges Et puis le grand retour ce soir sur scène de Starmania Et eh oui, restez avec nous
0: il est 8h10, à tout de suite sur RTL. Bonne journée à tous.
3: RTL, s'informer ensemble.
0: RTL matin. Il est 8h11, la suite du journal Dominique Tenza sur RTL. 17 ans après Amélie Mauresmo, Caroline Garcia a donc remporté en 2 sets le Master de tennis cette nuit.
13: En battant la Biélorusse Arina Sabalenka, 7-6-6-4, épreuve majeure du circuit féminin. Vous nous l'avez fait vivre en direct cette victoire, Isabelle Langer, un peu avant 5h du matin. C'est l'aboutissement d'une année véritablement incroyable pour Caroline Garcia.
3: Oui, l'année de la Renaissance. Oubliez les pépins physiques et les crises de confiance. Caroline Garcia s'est réinventée après 4 années compliquées. Artisan de cette métamorphose, un coach, Bertrand Perret, qui est venu remplacer son papa. Alors même s'il a rendu son tablier juste avant le master, c'est grâce à lui que la Lyonnaise est passée de la 75e place mondiale en janvier à la 4e après ce Masters, qu'elle a gagné quatre tournois et
7: atteint les demi-finales de l'US Open. Écoutez-la. Cette année, on avait vraiment fait du bon travail avec l'équipe dans le style de jeu qui est le mien en étant super agressive, très attaquante. Et petit à petit, semaine après semaine, j'ai pris confiance dans ce style de jeu. Et ça a payé et forcément, ça m'a apporté beaucoup de confiance. Et je suis vraiment très fière de, de gagner mon plus gros titre. Et de ma quatrième place mondiale. En 2005, après sa victoire au Masters, Amélie Mauresmo avait gagné l'Open d'Australie et atteint
3: la première place mondiale au classement. Des objectifs tout à fait dans les cordes de Caroline Garcia, qui, toutefois, avant de penser à la saison prochaine, on le rappelle, elle s'apprête à passer la fin de semaine au Portel, dans le Nord, pour un match de barrage avec l'équipe de France de Fed Cup contre les Pays-Bas. Merci. Ça va changer
0: d'atmosphère.
13: Oui, <rire> un petit peu, ouais. Merci Isabelle Langer à 12 jours maintenant du coup d'envoi du Mondial de foot au Qatar et alors que Didier Deschamps dévoilera demain la liste des joueurs sélectionnés. Une bonne nouvelle pour le vestiaire des Bleus, elles ne sont pas nombreuses ces derniers temps. Raphaël Varane est remis de sa blessure à la cuisse ah, et donc disponible si le sélectionneur le souhaite pour intégrer le groupe.
1: 8h12 sur RTL et on en vient à notre série de reportages exceptionnels sur ces trafics de drogue en Belgique et aux Pays-Bas. Deux pays voisins, deux pays désormais sous la menace d'une mafia toute puissante. RTL 7 jours, 7 reportages
13: Deuxième épisode ce matin et l'on va s'intéresser justement à la principale organisation criminelle aujourd'hui à la tête de ce gigantesque trafic, celle qu'on appelle la Mocro Mafia, mafia marocaine tellement célèbre que les membres qui la composent font même l'objet d'une série télé à succès chez nos voisins, Vincent Serrano
22: Fusillade, enlèvement, meurtre en 2018, les scénaristes veulent coller au plus près à la réalité dictée par la Mocromafia, le groupe criminel d'origine marocaine, principal organisateur du trafic de drogue en Belgique et aux Pays-Bas. Mais la réalité a vite dépassé la fiction. En 2020, la police néerlandaise découvre dans un champ une chambre de torture mobile, un conteneur où se trouvait une chaise de dentiste, un scalpel, des pinces, une scie, bref, preuve pour Michel Claise, juge d'instruction belge, spécialiste dans la lutte contre la criminalité, que la mocromafia n'a aucune limite.
19: Nous en avons beaucoup. Des menaces du style on sait où tes gosses habitent pour les dockers euh, ou les gardiens de prison aussi. Mais là on a franchi autre chose, hein, on est passé aux mutilations, donc doit couper, euh, aux décapitations.
22: Une seule justification selon lui à, à cette violence l'argent. Un gramme de cocaïne coupé trois fois en moyenne rapporte 150 euros. 90 tonnes ont été saisies l'année dernière par les douanes.
19: Imaginez-vous maintenant que nous sommes à 12 de saisie, donc vous multipliez par 900 tonnes. Disons en une année, ce sont des milliers de milliards d'euros qui sont en cause. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas à un certain moment cette surpuissance qui fait que tout est dû et plus rien ne leur fait
22: peur. Et la série plus vraie que nature a tellement de succès qu'une saison 5 est prévue pour l'année prochaine.
13: 7 jours, 7 reportages, série enquête exceptionnelle de Vincent Serrano à toute la semaine dans le journal de 8h et sur rtl.fr. C'est l'événement musical de cet automne, le retour sur scène, 43 ans après sa création de Starmania, l'opéra rock de Michel Berger et de Luc Plamondon renaît à partir de ce soir à la scène musicale près de Paris pendant 3 mois avant une tournée partout en France. Alors il y a eu quelques avant-premières afin de rôder le spectacle Et vous avez eu la chance d'y assister Stephen Bellery Alors verdict Moi je dirais
10: grandiose et innovant
16: en vie.
10: Starmania se réinvente avec brio Plus lisible avec des chansons qui changent de place Plus spectaculaire avec des lumières sidérantes Des décors XXL et plus noir avec un script si prophétique Thomas Joly, le metteur en scène
7: J'ai la tête qui éclate Je voudrais seulement dormir.
15: Michel Berger parlait d'une œuvre noire dans laquelle jaillissait la lumière Starmania. Ben, Bah c'est exactement la ligne que je me suis donnée. Appuyer la noirceur. Redonner une forme de tragédie à Starmania. Et c'est dans ce sens que j'ai rebâti le livret avec Luc.
10: Épatant casting, Cristal arrivant, volant, on suit son kidnapping en vidéo. Starmania c'est aussi être émouvant, brut, sans artifice ou chorégraphie pour plusieurs tubes. Comme moi, beaucoup de spectateurs n'avaient jamais vu ça. Exceptionnel, il faut foncer
21: C'est exactement ce dont on a tous besoin Après ces années difficiles C'est un spectacle 360 comme on a rarement vu Et ils ont réussi à faire un Starmania 3.0 De manière assez exceptionnelle
8: Superbe, franchement c'était formidable Les voix étaient magnifiques On a été cueillis J'aurais voulu
15: être un artiste
13: ça donne envie en tout cas Ah oui,
1: ça donne envie ça. Vous nous avez convaincu là.
13: Starmania c'est donc c'est dès ce soir à la scène musicale Près de Paris Pendant trois mois Et avant une tournée Partout dans le pays Je n'ai jamais vu ça Nous disait Steven ah, Bellery En confidence Il y a quelques instants Ni à Vegas oh, Ni à
0: Broadway C'est ça qu'il a dit. Exactement <rire> 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 Merci Dominique Tenzin On vous retrouve à 8h30
1: Dans un tout petit instant C'est Cyprien Sini Votre surf Cyprien Et vous surfez
18: Avec l'invitation De Jordan Bardella à Nadine Morano ah. Ça match
3: <rire> RTL S'informer ensemble RTL Matin, le surf de l'info.
0: 8h18, oui. Cyprien, vous surfez ce matin avec Jordan Bardella et Nadine Morano. Oh mais oui, dites donc.
18: <rire> oh, il y aurait pas un petit quelque chose en train de se tramer entre ces deux-là, non. Parce qu'hier, ici même sur RTL, oui. à votre micro Amandine, oui. Jordan, oui. Jordan Bardella faisait un petit appel du pied.
14: Probablement madame Morano et monsieur Bellamy sont des patriotes sincères. S'ils souhaitent discuter avec nous, ils sont les bienvenus.
3: Ah
18: oui, bienvenue Nadine. Les RN qui invitent la LR, Nadine Morano à les rejoindre, ça peut surprendre, sauf qu'en fait, depuis la sortie du député Grégoire de Fournas et son euh... qu'il
1: retourne en Afrique
18: Oui, pour défendre le qu'il retourne en Afrique. Eh bien, les limites plus RN que les RN, Nadine Morano. Hier, sur ce qu'il retourne en Afrique, Jordan Bardella émettait quelques réserves sur
10: RTL. J'ai toujours choisi mes mots avec soin. Et je ne les aurais pas prononcés parce que je lui ai dit que c'était pas très fin. Pas très
18: fin, pas très j'aurais fin. pas dit comme ça. Alors que Nadine Morano, elle, bah, elle y va, Franco. Mais non seulement
1: je l'ai prononcé, je l'ai écrite, madame, cette phrase. Je l'ai écrite et je l'ai même dit.
18: Voilà, hein, le président du RN n'aurait pas osé dire ça. Comme ça, en tout cas, et elle, elle l'écrit et elle le dit. Marine Le Pen prend des gants avec cette phrase.
17: Je les aurais très certainement pas exprimées de la même manière, mais Exactement. vous savez qu'une
9: interpellation, ça manque parfois de nuances, c'est le moins qu'on puisse dire, et de mesures. Et elle ajoute... Est-ce
18: que vous reconnaissez une maladresse Oui, très certainement. Un propos qui
9: manque de finesse. Oui, ça manque de
18: finesse. Alors, Nadine euh... Morano, niveau finesse.
8: À un moment, il faut dire stop, basta. Et moi, je vais vous dire, je mettrai un bateau de ravitaillement à proximité de ces bateaux-là, pour qu'ils puissent tenir le choc et les renvoyer vers l'Afrique
18: Mais oui, et vous noterez que depuis le début de cette affaire, hein, le RN se défend évidemment de toute forme de racisme. Je ne
10: veux pas qu'il y ait de sous-entendus ou d'accusations de
18: racisme. Et alors, ça tombe bien, hein, parce que s'il y en a bien une qui n'est pas raciste... Comme le RN, quoi. C'est bien Nadine Morano qui nous avait offert cet argument massue mémorable.
8: Me faire passer pour quelqu'un qui serait raciste alors que j'ai des amis qui sont justement arabes et dont ma meilleure amie qui est chadienne donc plus noire qu'une arabe, je trouve ça C'est choquant. Morano. En
18: fait, parfois, Nadine Morano, eh ben, elle va encore plus loin que le RN. Limite, elle te les mettrait mal à l'aise, mais en mettant un peu d'eau dans son vin, qui sait, ça pourrait peut-être fonctionner cette affaire. Ah, non, non. Merci,
1: Merci beaucoup, ça. Cyprien ah, bah. Séné. Euh... <rire> Peut-être qu'elle nous écoute. Hein, Alors, moi, elle je tiens que... qu'elle nous écoute. Oh, bien sûr. Elle nous écoute. Je... elle nous écoute souvent. Mais c'est mais pour ça que je dis ça. Euh, rendez-vous. pas tardé à m'appeler. Voilà. Avec euh, toute votre équipe, dès 18h15. Euh, 18h40. 40, par 40, par on on défait le nom. 18h40, 19h. Rendez-vous
0: ce soir. Bon, en tout cas, il est 8h20 c'est l'heure de mon débat.
3: Le débat d'RTL matin.
0: Traditionnellement défavorable au président en place, les élections de mi-mandat aux états unis se déroulent demain. Les résultats vont être scrutés attentivement avec, en ligne de mire, bien entendu, une interrogation sur un retour de Donald Trump à la Maison Blanche en 2024. Alors, Donald Trump peut-il vraiment revenir C'est la question de notre débat ce matin. Bonjour Nicole Bacharan. Bonjour Yves. Vous êtes politologue spécialiste des états unis auteur des grands jours qui ont changé l'Amérique, votre livre paru chez Perrin. Et j'accueille aussi Corotin Célin, Bonsoir. professeur agrégé d'histoire, spécialiste des états unis et auteur pour lesjours.fr. Nicole Bacharan, ces élections de mi-mandat sont habituellement mauvaises pour le président en poste. Vous confirmez que Joe Biden s'attend à prendre une bonne rousse
12: Absolument. Les sondages sont en tout cas tous mauvais. Alors on verra ouais. s'il, s'il se trompe C'est vrai que c'est extrêmement rare que le parti du président en place gagnent des sièges ou même maintiennent ces sièges parce qu'en gros quand on n'est pas content, on sanctionne celui qui est au gouvernement et en ce moment c'est l'inflation, le prix de l'essence, le prix de l'alimentation oui. qui préoccupe. et de qui on en rend responsable qui en est responsable, et eh bien écoutez Joe Biden, donc les démocrates perdent des sièges.
0: Et ce d'autant plus Corentin c'est là que ces élections de mi-mandat sont clairement transformées en référendum pour ou contre Joe Biden.
21: Oui euh, en fait, euh, en quelque sorte, on, on refait le match, hein, c'est, dans ouais. cette station c'est bien de le dire, euh, parce que euh, on n'a pas soldé la présidentielle de 2020, parce qu'il faut rappeler que Donald Trump n'a toujours pas reconnu sa défaite, et au contraire, pour lui, il a gagné. Et donc, euh, Joe Biden se retrouve comme un président qui, pour une partie de la population républicaine, est un, un imposteur, euh, illégitime, et euh, c'est l'occasion pour les républicains euh, qui ont suivi massivement Donald Trump dans ce déni de la présidentielle 2020, bien de le sanctionner, et euh, de remettre en place un pouvoir républicain qui, selon eux, est plus conforme à la réalité démocratique, puisqu'il faut comprendre qu'une majorité d'électeurs républicains considèrent que les élections de 2020 ont été truquées, et que donc il faut remédier à cela. Je, je fais une petite parenthèse. L'état de santé du président
0: inquiète, euh, toutes les spéculations vont bon train, euh, Nicole.
12: Oui, et de toute manière, qu'il soit en forme ou pas en forme, les spéculations lui nuisent. Parce oui. qu'on voit bien que c'est un homme qui est fatigué. Bon, il y a toutes ces vidéos qui tournent en boucle, qui sont très souvent coupées, montées d'une manière très défavorable. Bien sûr. Mais, le fait que Joe Biden n'incarne pas l'avenir, qu'il n'apporte pas un souffle, qu'on se dise pas c'est lui l'avenir du parti démocrate et que derrière il n'y a pas de leader qui se détache pour relever le flambeau, évidemment ça ça, ça plombe ces élections. Il y a aussi beaucoup d'électeurs démocrates qui vont pas se déplacer parce qu'ils n'y croient plus.
0: Alors voilà pour le cas Biden, il y a cette grande annonce euh, annoncée pour le 15 novembre euh, par Donald Trump euh, plus aucun doute, il va se présenter à la candidature euh, pour les prochaines
21: présidentielles Oui, il va se présenter, ça c'est certain euh, ce n'était pas en doute d'ailleurs puisqu'il faut estimer qu'il fait campagne depuis 2020, depuis qu'il est parti en 2020, puis 2021 de la, la Maison Blanche, euh, il va se présenter il a beaucoup d'argent, il a levé déjà beaucoup d'argent, euh, donc il a, il a des fonds, ce qui est fondamental aux, aux états unis et pourquoi il se présente aussitôt Parce que que, euh, plus la victoire républicaine demain est forte plus ce sera sa victoire parce qu'il faut bien voir qu'il a investi énormément de candidats qui se présentent là aux élections de mi-mandat s'il gagne, euh, ce sont des hommes et des femmes entre guillemets à lui et euh, en se présentant tôt, eh bien, il lance un défi à tous les autres républicains en leur disant bon bah, moi je suis candidat, qui osera venir contre moi Et vraiment en interne, chez les républicains, il faudra être très fort pour venir défier Trump. D'où je conclue que le trumpisme a envahi le parti républicain, le parti traditionnel de
0: droite aux états unis
12: Exactement, le parti républicain est devenu le parti de Trump. D'ailleurs, cette année, vous avez nombre d'élus républicains qui ont quitté la vie politique parce qu'ils n'en peuvent plus et que ceux qui sont encore là font profil bas en essayant de ne pas trop se faire, euh, se faire remarquer. Donald Trump est un homme qui est extrêmement imposant euh, physiquement par sa voix, par ses méthodes, par sa capacité à à moquer, à dénigrer, à rendre les gens ridicules. Et il fait peur.
0: Alors, deux questions importantes. La première qui est historique, euh, est-ce qu'il est déjà arrivé qu'un ancien
21: président revienne après une défaite alors, alors, oui, c'est arrivé, mais c'était au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, dans des circonstances très différentes. C'est un président complètement oublié à une époque où le pré- président Cleveland, à une époque où la, la présidence n'avait pas du tout l'importance actuelle. Aujourd'hui, ce serait vraiment une première. <coughs> Trump a rompu la tradition récente qui remontait au 20e siècle qu'un président battu. Eh bien ça se retire il de la vie politique. Tout voilà, simplement. exactement. Et lui, non seulement il ne s'est pas retiré de la vie politique, au contraire, il a accru depuis 2021 son emprise sur son parti. Est-ce qu'il peut être arrêté d'une quelconque façon, notamment par la justice Ça fait partie des
0: questions qu'on soulève régulièrement.
12: Mais écoutez, on va faire très très vite la liste de tout ce qui pèse sur sa tête en matière de justice. Procès à New York pour les fraudes bancaires et fiscales pour les entreprises Trump procès en vue sur la le fait qu'il a retenu garder des documents, des documents relatifs à la sécurité nationale chez lui sans protection, enquête en Géorgie pour manipulation des élections de 2020, et puis enquête sur l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021. Mais là, pour l'instant, c'est une commission d'enquête parlementaire. Et si les Républicains s'emparent du contrôle de la Chambre la commission, elle est dissoute. Par contre, ces conclusions sont transmises de toute façon au ministère de la Justice. Oui. Et là, ce sera au ministre, qui, est, qui va rester en place évidemment, de prendre une décision ultra difficile. Peut-il inculper un ancien président qui est par ailleurs le nouveau candidat de, Trump va déjà partout en disant que c'est une manipulation et que c'est pour l'empêcher de se représenter. Mais ça va être de la nitroglycérine cette oui. affaire-là.
21: Oui, oui, absolument. Alors, il y a, il y a une affaire vraiment euh, encore qui, qui vraiment cerne Trump et qui, qui est au centre de, de, de la question, c'est l'affaire des archives, euh, des archives qu'il a présidentielles, qu'il a gardé contre la loi dans son propre domicile. Oui, c'est, enfin, c'est illégal. Je ah, oui, domicile. C'est, c'est, euh, oui, c'est illégal. On mais, mais la, la question, c'est pas savoir si c'est illégal. La question de savoir, c'est comme l'a dit Nicole, si le, le ministre de la Justice fédérale Garland osera le poursuivre. On sait que ils sont les procureurs poussent Garland à le poursuivre parce que vraiment les faits sont confondants. On va Amine, dire. Oui. Mais Trump, il a inventé la martingale populiste. De toute façon, il va dire, c'est le système, c'est le vieux système qui est contre moi, ce sont les démocrates qui sont contre moi, c'est une chasse aux sorcières et ça risque au contraire de renforcer encore sa popularité dans son camp.
0: On va continuer à suivre, j'allais vous dire, cette affaire, ou plutôt cette affaire. <rire> Merci infiniment parce que c'est l'avis des états unis mais aussi une certaine façon de la planète qui Absolue, est directement oui. concernée. Merci Nicole Bacharan. Merci. Merci Corentin, c'est là.
1: Merci à vous et effectivement on suivra de près demain matin tous ces résultats. 16h ouais. je crois qu'on aura déjà une, une bonne tendance. Vous restez avec nous dans un tout petit instant sur RTL, l'essentiel de l'actualité, la météo et les perturbations pluvieuses qui vont se succéder aujourd'hui, demain et je crois que ça continue encore et encore.
2: A tout à de suite. suite. RTL pour décrypter
3: l'info. Amandine Bego RTL Matin jusqu'à
1: 9h. 8h30 sur RTL. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez l'essentiel de l'actualité. C'est en trois titres et avec vous Dominique Teller. Oui.
13: Et d'abord la victoire cette nuit au Texas de Caroline Garcia. 17 ans après Amélie Moresmo. La française a remporté en 2-7 la finale du Masters féminin face à la Biélorusse Arina Sabalenka. 7-6-6-4. C'est une épreuve majeure du circuit tennis féminin à 29 ans. Elle deviendra lundi prochain grâce à cette victoire la quatrième joueuse mondiale. Il faut un bras de fer avec les Allemands, les forcer à faire preuve de solidarité en matière d'énergie. Déclaration ce matin sur RTL du patron des patrons, le président du Medef Geoffroy Roux Bézieux, qui s'est dit très inquiet face à la hausse des coûts. L'Allemagne refuse aujourd'hui de découpler le prix du gaz et celui de l'électricité alors que le second est indexé sur le premier. Geoffroy Roux Bézieux redoute que de nombreuses entreprises incapables de payer la note soient forcées de mettre la clé sous la porte. Et puis vous l'évoquiez, il y a quelques minutes, les bureaux de vote ouvriront dans un peu moins de 4 heures aux états unis Les Américains vote pour les midterms, les élections de mi-mandat, Joe Biden pourrait perdre la majorité et ainsi toute capacité d'action pour les deux ans qui lui restent à gouverner. Alors que les sondages continuent de donner une légère avance aux républicains, Donald Trump pourrait lui profiter de ce scrutin pour se lancer officiellement. Dans la course à la présidentielle, il annonce une grande nouvelle pour la semaine prochaine. Et puis d'ici là, toujours pas de gagnant au Powerball. Ben oui, vous, vous en avez
1: pas parlé ce matin. Ah, oui, mais on justement. Vous en
13: parlait hier. 1,9 milliard, milliard à gagner. Un bug. Voilà, ça arrive. Que on n'a pas le résultat. On n'a pas, pas de résultat. De sécurité, euh, on n'a pas de résultat. Problème de sécurité. Pas de tirage pas de même. Gros bug, pas tirage, gros bug, pas de résultat, pas de tirage. Donc tout Ouh, ça, aéroport. ils
1: entretiennent Ouh, le
0: suspense. Il va y avoir un scandale là. Oui, en même temps, c'est vrai que ça fait monter les tensions. Vous avez raison. Merci beaucoup, Dominique Tenz. Louis Bodin, la météo à cette jours oui. et on commence avec aujourd'hui, la pluie est au programme
17: Exactement, la oh pluie hein, qui est en ce moment dans le nord-ouest, qui va finir par concerner toutes les régions même ou en ou pas forcément de grosses quantités, même s'il y aura un risque d'orage sur le littoral de la Manche où le vent atteindra les 70 km heure, bref une journée nuageuse avec donc un petit peu de pluie les températures de 15 à 18 degrés dans la moitié nord, 19 à 22 dans le sud hein, ça reste relativement doux oui. pour la période demain cette même perturbation va traîner des Pyrénées aux frontières de l'Est toute la journée avec des nuages, de la pluie des orages parfois assez violents autour de la vallée du Rhône ah. et, puis, et puis la neige qui va revenir demain soir dans les Alpes du Nord à partir de 2000 mètres hein, on va avoir peut-être une bonne dizaine de centimètres supplémentaires au-delà donc de ces 2000 mètres et puis dans les autres régions on aura encore quelques averses mais un peu plus d'éclaircies et puis à partir de jeudi là on retrouve ces conditions cycloniques. je vous en ai parlé hier, bah, oui. ça se confirme de jeudi à dimanche Conditions anticycloniques, un peu de fraîcheur le matin, un peu de brouillard et l'après-midi plutôt du temps sec et ensoleillé avec des températures à peu près de saison autour de, de 15, l'automne 16, comme on l'aime. De l'automne comme on aime avec voilà. cette alternance avec ces périodes pluvieuses et ce, ce temps sec qui va donc dominer 4 jours parce que dès lundi prochain c'est reparti pour des perturbations avec de la pluie, et la bien. neige en montagne. Bref, on, a, on aime bien cet automne là. Absolument, l'automne qui varie et c'est d'ailleurs euh, sa
0: spécificité et son charme. Merci mmh. beaucoup Louis Bodin.
3: El Matin. Comme tous les
1: jours, dès 15h30 sur RTL, vous avez rendez-vous bien sûr avec Laurent Ruquier et ses grosses têtes pour patienter euh, le meilleur de leur fake news.
18: Marathon de New York. Victoire du Kenyan Evans Chebet chez les hommes et de la Kenyane Sharon Lockeby chez les femmes. C'est le député
1: RN Grégoire de Fournes qui a donné le départ. <rire> Michel Bernier. Laetitia Hallyday réclame des droits à la réalisatrice José Dayan. Elle veut savoir qui est cette Isabelle Adjoni.
16: <rire> Gérard Junio. Expérience sur les chiens. Le tennisman Novak Djokovic a déclaré hier « Maintenant, j'en suis sûr, quand vous balancez une baballe à un Danois », il la ramène toujours. <rire> Sébastien
9: Tohen. Huitième vague de Covid en France. Un nouveau variant du virus vient d'être découvert. Il s'appelle le tout le monde s'en fout.
0: Les étudiants ne mangeant pas à leur faim dans les
13: facultés, le ministre de l'éducation nationale, papin leur a proposé de passer plus de temps dans les musées afin de
15: récupérer la nourriture que les militants écolos jettent sur les œuvres d'art. <rire>
0: Cet après-midi, au programme Gérard Junior Rachel Kahn, Stéphane Plaza, euh, Ariel Dombal, Roselyne Bachelot et Florian Gazan. Rendez-vous donc dès 15h30.
1: Et pour l'heure, il est 8h34 sur RTL. Nous sommes ensemble, je vous le rappelle, jusqu'à 9h au programme de cette prochaine demi-heure. Du rire, encore avec Laurent Gérard et Jade, bien sûr. La télé qui se met à l'heure de la COP. On va parler environnement avec Isabelle Morini-Bosque. Cyril Lignac nous prépare une tarte flambée, mode cuche.
0: La flamme-cuche oui, oui, c'est ça, vous le dites ouais. beaucoup mieux que moi.
1: Euh, avant cela, ah ben oui, Arnaud Touche, bien juste. Oui. France 2022, on va parler transport, notre au ralenti, métro, RER, TER, train à 48 heures d'un jeudi noir, les trois raisons du chaos. C'est vous l'Alsacien, c'est ça Oui, vous l'Alsacien êtes à... ouais. et Lorrain, les deux. Bon, qui nous expliquez tout dans un instant, à tout de suite.
0: À tout de suite. RTL pour décrypter l'info. RTL Matin, France 2022. 8h37, France 2022, chaque jour un expert de la rédaction nous éclaire sur un fait majeur de l'actualité et ce matin, la grande galère au quotidien dans les transports
1: Des temps d'attente qui explosent pour les bus presque 10 minutes entre chaque métro un jeudi noir annoncé en Ile-de-France et des trains supprimés dans les Hauts-de-France Bref, rien ne va plus dans nos transports on va tenter d'expliquer les raisons de tous ces retards qui n'en finissent plus Bonjour Arnaud Touche Bonjour Pour vous, il y a trois raisons qui expliquent ces difficultés
23: Oui, la première elle est redoutable et l'attente, celle du manque de personnel et ce n'est pas qu'un problème français on manque partout dans le pays de conducteurs de bus. Néanmoins, il y a des difficultés majeures, notamment en Ile-de-France. En 2022, la RATP avait besoin de recruter 1500 conducteurs de bus. Elle en a recruté 1100, il en reste tout de même 400 à trouver d'ici la fin de l'année. Mais la régie se dit confiante puisque 2500 candidatures sont en cours de traitement, nous explique on Mais c'est loin d'être simple, il faut environ 3 mois pour former un conducteur de ah bus oui. et le mettre en ligne. Et on en a pas mal parlé sur RTL, ce manque de conducteurs, eh bien, ça donne des temps d'attente affolants pour des passagers, plus de 40 minutes sur certaines lignes.
1: Alors Arnaud, on manque de conducteurs de bus, mais aussi de conducteurs de métro.
23: Oui, une bonne centaine selon la RATP et qu'il va falloir former également bah oui, et recruter. Là aussi, des temps d'attente dans les métros qui se sont allongés, parfois 9-10 minutes entre chaque train, alors que c'était moitié moins avant. Il faut aussi dire que depuis la crise du Covid, eh ile de france Mobilité a demandé à la RATP de ne pas revenir à un plan de transport à 100%, mais plutôt de rester à 98%. Mais 90, 98%, c'est une moyenne car dans les faits, certaines lignes de métro sont à 80% de l'offre par rapport à l'avant Covid et du coup, eh bien, ça se voit sur les Forcément, et l'argument d'Ile-de-France Mobilité était de dire que tout le monde n'était pas revenu dans les transports.
1: Et là, ça a changé du coup
23: Alors, visiblement, depuis dimanche, oui, car Valérie Pécresse vient de demander à la RATP de revenir à 100% de l'offre d'avant Covid, estimant qu'il était désormais temps de le faire. Problème, et j'ai pu échanger avec les syndicats de la traction, ce sont les conducteurs de métro. et eh bien, ils sont dubitatifs, car ils ont déjà du mal à assurer 98% mmh. de l'offre en ce moment, avec 100 conducteurs manquants en ce moment. Alors, 100% paraît encore moins atteignable, et dans tous les cas, cela prendra plusieurs mois.
1: Ça, c'est pour... Pour la RATP, les transports franciliens, la SNCF on manque aussi de conducteurs de train.
23: Absolument le manque de conducteurs a contraint la SNCF à supprimer des TER dans plusieurs régions notamment les Hauts-de-France, vous le savez, où 136 trains sont supprimés quotidiennement depuis le 24 octobre. Selon le président de la région, Xavier Bertrand, le ministre délégué au transport a promis hier d'accélérer les formations et les recrutements face à la pénurie de conducteurs. Trois
1: raisons donc la première, le manque de personnel. Oui. Deuxième raison euh, la rémunération.
23: Bah oui effectivement. Ça va peut-être avec aussi. Oui c'est vrai car pour recruter il faut avoir des arguments. RATP ne chôme pas et a lancé une grande campagne de communication pour recruter tous azimuts. La région Île-de-France verse 2000 euros de primes pour tout nouvel arrivant. Alors certains se sont laissés convaincre, mais encore faut-il qu'ils restent. Et là, eh bien les syndicats sont clairs, la RATP ne paye pas assez ses conducteurs. Alors la régie a décidé au début du mois d'offrir à ceux qui sont déjà en poste hein, une prime de 450 euros, jusqu'à 450 euros, s'ils sont présents au travail pendant trois mois consécutifs. Un moyen pour la direction de remercier ceux qui font rouler les bus au quotidien, mais plutôt qu'une prime beaucoup plaident pour une augmentation de salaire brut.
1: Troisième et dernière raison, peut-être le dialogue social difficile
23: Oui, on l'oublie souvent, mais une grève n'arrive pas comme ça. Il y a d'abord des alarmes sociales, puis des discussions en amont avec la direction, des propositions qui sont faites, mais quand il y a une grève, eh bien, c'est qu'il n'y a pas eu d'accord. Voilà notamment pourquoi ce jeudi eh bien, une grève aura lieu sur tout le réseau RATP. Les prévisions qu'on a reçues hier soir ne sont pas bonnes du tout. Le trafic sera très perturbé dans les métros et les RER avec probablement certaines lignes fermées. La mobilisation sera donc très importante.
1: Merci beaucoup Arnaud et on sera fixé euh, détail par détail hein, sur toutes ces prévisions. Ce soir, 17h. Voilà, notez-le bien, on vous mettra tout ça sur le, le site rtl.fr.
0: C'était passionnant, moi j'ai découvert les syndicats de l'attraction, mmh. c'est-à-dire nos conducteurs du métro. Absolument. Oui. Allez les gars. <rire> bon, euh, <rire> 8h40. Isabelle Morini-Bosque Bonjour. va nous aider dans quelques instants à faire notre choix pour la télévision ce soir. Cyril Lignoc nous pré... nous... Lignac nous prépare, je vous le rappelle, une tarte flambée salée. Et puis on va retrouver euh, Laurent Gérard et Jade.
3: 7 h 9 h RTL Matin. Amandine Bégaud et Yves Calvi.
0: RTL Matin
3: On refait la télé,
6: la quotidienne.
0: Avec vous, Isabelle Morini-Bosque. Alors, si on voulait résumer la soirée télé, je dirais qu'il y a du vieux, du neuf et de l'urgence. J'ai l'impression de faire du François Langlais. Et même, bon. et
2: même de l'urgence climatique. Ah ben j'ai pris des leçons. Et même de l'urgence climatique. Avant de continuer, j'annonce que demain nous ferons le point sur The Crown nouvelle saison ah. et sur l'audience des chaînes du groupe Canal+ qui sont de nouveau euh, accessibles pour les abonnés. Aujourd'hui, c'est la rediffusion d'un épisode d'Alex Chaine Hugo. C'est les chaînes de TF1 qui sont là oui, de nouveau accessibles. Chaînes TF1. Je l'ai pas dit, voilà. c'est un tort. Aujourd'hui, c'est ah. la rediffusion d'un épisode d'Alex Hugo qui devrait être en tête des audiences. Sur sur la 3 en nombre de téléspectateurs en tout cas, parce que le public aime ce flic montagnard qui atteint donc forcément des sommets. Mais à propos de nature, impossible de ne pas signaler la grande soirée en direct que propose la 2 sobrement intitulée aux arbres citoyens. Laissons les présentateurs Léa Salamé et Hugo Clément annoncer l'événement dans une bande annoncée.
0: Dans aux Lyon, arbres
24: on est bien. citoyens j'aime
0: les arbres oui. les
2: que oui.
21: ah, 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 nous leur ah, devons oui. nous savons aussi que l'urgence écologique est là et qu'il est temps d'agir concrètement pour les protéger
2: toujours en phase avec les grands enjeux alors il y a un <rire> appel aux dons. c'est donc l'effort. une sorte ah, de télétron bon. puisqu'il s'agit des arbres j'aime passionnément les oh, arbres les voir souffrir ou mourir me désespère oh, je suis donc pas principe pour cette soirée maintenant je l'avoue je redoute la chaubisation de cette spéciale qui est parrainée par Yannick et surtout par Marion Cotillard Autour des déjà très médiatisés Salamés clients qui se laissent rarement oublier Alors j'ose espérer que les vrais spécialistes De la nature, il y a 9000 associations Seront les plus présents, il ne faudrait pas que les vedettes Soient les arbres qui cachent la forêt en somme Bon on a
1: bien compris le message, les destructions Environnementales, il en est aussi question sur rareté dans une spéciale sur le système
2: total Oui alors on peut citer le projet délirant en Ouganda Un 400 nouveaux forages dont un tiers Dans la plus grande aire naturelle protégée du pays à 230 000 barils extraits Chaque jour, la suite sur rareté pour voir la totalité Forcément.
0: Pardonnez-moi, si on préfère visionner plus tard et privilégier oui. ce soir un programme préparant gentiment au sommet bah, Ne euh, tentez chose pas
2: Yves, la France oui. a un incroyable talent M6, sans doute ah, en bah tête oui. sur le public ah. féminin Moi j'adore toujours, <rire> ne loupez pas une cruella de la magie, un groupe de cirque de Guinac-Conakry et j'ai été heureuse de revoir quelques images d'Alexis, c'est un carrossier ultra timide qui a été inscrit en cachette par sa femme et son ami. il est tétanisé de trac, il m'a quasiment pleuré avant de chanter, il chante d'ailleurs depuis un an seulement et quand il ouvre la bouche ça donne ça When
14: I am done
19: and all oh my soul so weary
2: et puis après, il y a une montée je en puissance si c'est pas la voie royale, ça. Et je termine par citer, pour, en citant trois films que j'adore. Le western, 100 dollars pour un shérif sur C8 avec John Wayne. La grande bagarre de Don Camillo sur Paris Première avec le maire Pépone décide à se faire élire député. Moi, j'adore. Et enfin, on signale au plus jeune le film d'animation L'âge de glace 2 sur gilly un des rares films de synthèse que j'aime, avec toujours nos animaux préhistoriques dont l'un, vous le savez, cherche ah oui. à sauver. Mais C'est génial l'âge voilà. ah c'est glace.
0: C'est voilà. Monsieur chantait en quelle langue en allemand?
2: Il chantait en anglais? Okay. En anglais? Oh, ah. oh, non. Je sais pas ce que j'ai, oh,
0: moi, non, ce non, matin. Non, non. Non enfin non. Bon, bien, vous êtes,
2: êtes de mauvaise foi, le mec est super non mais je ne sais bien, pas. Je... Ah, ah, non, mais, mais moi, je n'ai pas
0: fait allemand seconde langue, donc je ne peux pas vous dire. Mais ah, Je, ah, je ah, m'interrogeais, ah, je ah, m'interrogeais ah, sur l'accent. C'est pour ça que c'était une il question aussi. Ah, bah vous aussi. Oui, oui. Oui, oui,
2: bah arrêtez, je vous, fais pas, je vous passe la totale, hein, si vous asseoir. Oh non, bah, non,
0: écoutez, c'est très bien comme ça. Alors, passons vite à la flamme cuche avec accent. Et monsieur
16: Lignac, on vous écoute. Moi, je vais chanter en français, pas en allemand. Parce que la flamme cuche c'est quand même en Alsace. Et en Lorraine, parfois. Et en Lorraine. Et aussi un peu en Allemagne Voilà mmh. Beaucoup Beuf. Beaucoup Qu'on appelle aussi la tarte flambée Oui Alors moi j'adore C'est vraiment le plat de l'hiver Alors on va faire notre pâte maison Bien entendu On va faire On va mélanger de la farine Un peu d'huile d'olive De l'eau C'est une pâte à peine en fait Avec du sel On la pétrit bien On fait une boule Et on la laisse reposer Sous un torchon humide Pour ah. qu'elle <rire> que Voilà Elle gonfle un ampleur. petit peu Et surtout qu'elle se repose Pendant ce temps on va prendre des oignons que je vais couper finement et faire revenir au beurre. Voilà. Je nourris ensuite de lardon, du lard paysan. En Alsace, il y a du super lard. Ah, bah oui. On fait revenir. Et ensuite, on met de la crème fraîche double. Alors on peut mettre de la crème oui. liquide à la maison si, si on, on veut le. Si ouais. vous aviez de la triple vous prendrez. Là, ah ouais je... moi je vois ah de... ch... ah ouais, bien je l'état suis... d'esprit. La, ah. la, bonne, la bonne crème fraîche double. Mm-hmm. Si on n'a pas de si on n'a pas de la crème fraîche double on peut mélanger un peu de fromage blanc avec de la crème liquide. Je veux pas ah. vous embêter mais quand la crème est double c'est, c'est par rapport à la crème normale qu'est-ce qui. Alors c'est c'est à dire qu'elle est beaucoup plus riche et que quand on fait de la crème on part du lait. Oui. Ensuite on y crème on a le lait demi crème on a la mm-hmm. crème d'un côté. Et le lait de l'autre. D'accord. Et ensuite, plus le, le lait est riche, plus on a une crème qui est, qui est épaisse. En fait. D'accord. Donc on la laisse bien poser. Et là, c'est cette crème double. Donc c'est l'épaisseur de la, c'est la crème. C'est l'épaisseur de, de la crème que l'on met aussi quand on fait une tarte à tain, et que l'on mange avec ouais, euh, cette belle suffisant. crème épaisse. Je suis plutôt tarte que flamène que je m'amuse.
1: Moi, les deux.
16: Alors. – Et ensuite, donc, on étale, euh, on, on mélange notre, notre euh, euh, oignon, lard, on met la crème notre par appareil. Dessus, vous notre vous appareil. Oui. on dépose sur la pâte qu'on a laissée reposer et étaler. et ensuite on met au four à 250 degrés, c'est un peu comme une pizza en fait, il faut que ça cuise très vite, pour que la pâte soit très croustillante. Alors on a des versions, on peut mettre, euh, on peut la, la, l'enrichir un peu, on peut mettre un peu de Munster dessus, on peut mettre de la tombe de brebis en oh plus, oui, oui, c'est bon, on, on se décale un peu de la flamencuche, et on peut mettre un peu de, de champignons aussi, ça nous fait un, un plat généreux. Une petite salade frisée à l'huile de noix, hmm. quelques éclats de noix dessus, et c'est parti
2: il on enverra un l'œil qui brille. Avec moi, une bonne bière à sienne. Alors que moi je suis choquée, hein, parce que nous encourager à flamber, surtout pour ceux qui ont des lardons, je trouve que c'est pas bien. Oh. <rire> ah,
0: on
16: a changé tout ouais. dingue. Mais oui,
0: mais c'est pas mal. Vous
5: avez la, la quelque chose Pourquoi on appelle ça une tarte flambée
16: ah, je vais appeler mes copains alsaciens. <rire> je savais Mais pas que on je on pensais que Mais Il faut Ah, Je vais m'enseigner tout de suite. Bon, s'il te plaît. Mais Flaming Cush, oui, on vient de me demander à l'oreille la pub et Gérard.
0: Donc je pense que voilà. Allez. 8h50.
3: <rire>
0: Suivez RTL en vidéo sur RTL.fr. 7h09. RTL matin.
3: Amandine Bego et Yves Calvi.
0: Tout à fait, il est 8h53, vous écoutez RTL, bonjour mademoiselle Jade,
5: monsieur Calvi, bonjour à
0: tous, bonjour monsieur Gérard, bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous,
5: bonjour. L'élection de Jordan Bardella à 27 ans à la tête du Rassemblement National fait de lui le plus jeune chef de parti politique de France
24: Bonjour madame, il n'est pas là François Langlais Ah bah bonjour François Ruffin
5: Non, François doit être en train d'essayer de deviner le prix du panier RTL parce que s'il a la bonne réponse, il le gagne
24: oh, C'est super comme jeu. je peux jouer aussi
5: On verra plus tard. Qu'est-ce que vous lui voulez à François oui. Langlais
24: Je voudrais qu'il m'aide à recompter les trimestres de Jean-Luc Mélenchon pour sa retraite. <rire> ne s'y connaître Non. Moi j'en ai trouvé... Euh... 293 des trimestres, hein, Monsieur Mélenchon.
5: Ah ben bah ça fait beaucoup, <coughs> hein, C'est ce qu'on ouais, appelle hein. une carrière longue. Mais pourquoi comptez-vous les trimestres de Jean-Luc Mélenchon, François Ruffin
24: parce que s'il a tous ses trimestres, il va pouvoir partir à la retraite.
5: Ah d'accord, je comprends. L'élection oui. de Jordan Bardella à 27 ans, en remplacement de Marine Le Pen, ça vous donne des idées mmh. à vous aussi, François Ruffin Ben
24: bah ouais, parce qu'on n'est pas beaucoup à être jeune à la France Insoumise. <rire> Surtout depuis que le rouquin, il ne vient plus aux réunions. <rire>
5: vous avez quel âge, à propos oui. vous
24: Moi, j'ai 47 ans. Mais M. Mélenchon, il dit toujours que je fais beaucoup plus jeune dans ma tête, avec mes t-shirts à message
5: Ben, bah, c'est pas faux.
24: Euh, mais qu'est-ce qu'il fout là, Ruffin <rire>
5: Ah ben voilà justement Jean-Luc Mélenchon. On parlait retraite, monsieur Mélenchon. Il
24: qu'il vous bassine encore avec la retraite de sa femme de ménage. Euh, mais non patron, c'est au sujet de votre retraite à vous. J'ai tout prévu pour votre pot de départ. On s'est <rire> cotisé à la France insoumise et on vous a offert un détartrage. <rire> oh et euh, Rachel Kéké et, Dan- et Daniel Obono, elles vont vous faire un poulet aux arachides qui se mange sans effort. Et Vita, euh, elle vous a enregistré une chanson que vous aimez bien
7: tu m'as donné,
5: j'attends ton retour. Les mid-termes, les élections américaines à mi-mandat auront lieu aujourd'hui. Les démocrates de Joe Biden sont annoncés perdants dans les sondages. De quoi fragiliser encore un peu plus le président des États-Unis, faisons le point avec le spécialiste américain en géopolitique, John Rambo. <rires>
25: Limite terme, on s'en bat les steaks avec une tapette à mouche.
5: Bah tout de même, une défaite ne serait pas une bonne nouvelle pour Joe Biden.
25: Il ne fait pas rire, cuisse de grenouille. Ça tire sur mes cicatrices et les coutures qui risquent de péter. Oh, non. Vu l'état dans lequel il est, mon Joe Bidet, c'est pas une élection perdue qui va changer grand chose.
5: Mais dans quel état est-il il fuit de partout.
25: Si t'as besoin d'une passoire pour égoutter tes nouilles, t'adresse pas à une six boutique. Adresse-toi à la Maison Blanche.
5: C'est vrai que dans ses dernières sorties publiques, Joe Biden est apparu, comment dire, un peu confus. Médicalement, comment va-t-il
25: Pour leur caquer, c'est plus à l'hôpital qu'on l'emmène. Hum. Papy, c'est chez brick On a tout changé les dents, les hanches, les rotules. À Washington, on l'appelle plus Joe Bidaire, on l'appelle Ikea. Le mec est en kit. Et pour le cerveau, on ne peut rien faire. L'autre jour, il a pris le turban à carreaux de Salman d'Arabie Saoudite. Il oui. l'a pris pour une nappe de pique-nique. Il a installé ses œufs durs et sa salade de tomates sur la tête du roi. On n'a pas été loin de l'incident diplomatique. Je sais pas comment on va faire pour tenir encore deux ans avec papy.
5: Bah, comme disait Charles de Gaulle, la vieillesse est un naufrage.
25: parle pas de ça, cuisse de grenouille. Ça me rappelle une histoire J'arrive je n'arrive pas à me sentir de la tête, colonel. Ah,
5: bon, d'accord. Alors racontez-nous, John oui. Rambo, ça vous fera du Libérez-vous. Fun. Oui.
25: Euh, oui, la musique. Oui, musique c'était c'était à l'époque Joe où Biden, avec oui. mon pote Bobby, on était chargé par la <rire> ça déconne vraiment, c'est Non mais c'est Bobby, c'est
0: Bobby.
25: C'est... On voilà. était par la CIA d'enquêter sur le showbiz anglais. Du coup, on devait aller incognito aller voir Georges Michael en concert à Londres.
5: Oui, alors.
25: Alors, Bobby et moi, on n'est pas très bon en géographie au gouré on n'est pas allé voir Georges-Michaël à Londres, on est allé voir Franck-Michaël à Londres, le ah, bah... ah, oui, c'est
5: pas pareil. C'est pas là. la même chose. Mmh.
25: C'était horrible. Il n'y avait que des petites vieilles affamées qui se sont, je à nous, cri de toutes les femmes sont belles. Il y avait au moins 1000 mamies aux cheveux bleus parfumées aux pipis à l'eau de colo. pire qu'un jour d'Halloween à Séoul, on s'est fait piétiner par 5000 jambes.
5: Ah, oh bah non, s'il y avait 1000 spectatrices chacune ayant deux jambes, ça ne fait pas 5000, ça fait 2000.
25: Ça, c'est parce que tu comptes pas les cannes et les d'ambulateurs. J'arrive pas à me sentir ça. J'arrive pas à me sentir ces méphistos de la tête, colonel.
5: Accusé par certains d'exploiter les faits divers sordides pour faire de l'audience, la chaîne CNews a décidé de corriger son image en confiant une émission culturelle à un homme d'ouverture et de progrès en la personne d'Alain Finkielkraut. (rires)
24: Mission d'Alain Finkelproth.
12: <rire>
24: Avec aujourd'hui, dans Taisez-vous, l'amateur d'art Guillaume Durand et l'écoactiviste activiste Eva dans le mur du collectif Les Verts de Terre. Eva dans le mur, bonjour.
5: How dare you, espèce de boomer! sur you.
24: Madame dans le mur, je vous prie de garder pour vous vos érections puériles et je me tourne vers un grand amateur d'art, Guillaume Durand. Guillaume Durand, comment voyez-vous les actions consistant à enduire de soupe et de purée les œuvres des grands maîtres ah, Alors comment dirais-je est-ce que vous... Alors comment dirais-je Est-ce que finalement, est-ce que oui ou non, finalement, oui ou non, comment dirais-je finalement la soupe, là, comment dirais-je, tomate, n'est pas finalement, comment dirait un clin d'œil à Andy Harrell et à sa soupe Campbell, finalement, est-ce que oui ou non
5: How dare you, toi vieux old bourgeois, tu sens le diesel
24: Madame Eva dans le mur, je vous rappelle que mon émission Taisez-vous doit nous permettre de débattre en français. A cet égard, le mouvement Just Stop Oil, comme vous dites, euh, responsable des jets de purée, veut interdire les véhicules individuels à essence. Devant nous, selon vous, nous déplacer tous en taxi électrique. Est-ce que finalement, oui, oui ou non Oui, oui ou non Finalement, oui, oui. Votre réponse, finalement, est-ce que... Comment dirais-je Votre réponse ne se traduit pas. Comment dirais-je Oui, oui ou non Une, une certaine confusion mentale. Oh,
5: tiens, oh. voilà quelqu'un. Petit ouais. coucou, c'est toi mon copain. Petit Tu fais
24: toujours ton coquin, Mon petit Voilà, Madame. alors finalement, il va dans le mur et, à, comment dirais-je, jeter son smoothie sur... Finalement, en définitive, ma cravate noire, Pierre soulage qui va finir, comment dirais-je, finalement au pressing. Madame, dans le mur, expliquez-nous, je vous prie, à quoi rime, ces aspirations ridicules oh, oh tiens, voilà quelqu'un,
5: qui se tourne, se coucou,
24: c'est toi, mon complète. Elle a rempli mon bicorne d'académicien avec de la
5: danette.
12: Elle s'est encollée
24: à son
5: siège. How dare you, vieux schnock
25: Taisez-vous, taisez-vous, pauvre con.
5: Voilà, voilà. Remis de sa rupture douloureuse avec Roman Serda, Renaud est de nouveau amoureux et s'affiche publiquement au bras de Cerise, sa nouvelle compagne. Bonjour Renaud.
25: Bonjour. <rire> On effet, fait à 70 ans. J'ai de nouveau trouvé l'amour avec Cerise. Oui. oui. Une cerise euh, avec de l'alcool, ça fait un bon chéri. <rire> donc, euh, donc ça a été un coup de foudre, mon chéri. Ah
5: bah écoutez, tant mieux, il se dit même qu'elle va vous inspirer de nouvelles chansons.
25: Ouais, elle me rend tellement heureux que j'ai envie de reprendre les plus grandes chansons d'amour. Oui. J'ai commencé avec euh, Edith Piaf, hum. La vie en rose. Euh, l'hymne d'amour j'ai transformé euh, La vie en rosée Et,
14: euh, <rire> <rire> et
25: l'hymne au Saint-Amour et ça ne me correspond plus
5: Ah bon, mais pourquoi Vous en avez fini avec votre addiction à l'alcool
25: Oui, donc, j'ai envie de chanter des chansons d'amour à la gloire de la sobriété oui. Comme euh, Ne me cuite pas <rire> Ou euh, Caipirinha C'est fini, villa. <rire> Sinon j'ai aussi pensé à Saul
5: ah bah oui, soldats, Louis, vous voulez parler de leur célèbre tube du rhum, des femmes et de la pierre, nom de Dieu Ouais, voilà, mais
25: en, en, en mode sobre. Un beau ah. minéral, des femmes et un jus de carotte, nom de Dieu.
5: Ça n'a pas été trop dur de passer mmh. de l'alcool au jus de carotte
25: Au début, si, mais Cyril Lignac m'a donné une astuce. Oui. Euh, avec une pointe de curry, ah, c'est voilà. délicieux. Et de
5: curry.
19: n'est-ce pas Cyril euh... <rire>